0: Alô, querido povo ligado no Sambarril, o site do Samba Enredo, você está em sambarrilcarnaval.com. Eu sou Marco Maciel e é o podcast Sambarril que está de volta para trazer o debate das últimas do carnaval que foi realizado originalmente no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Samba Rio, site, a rádio Coisa Nossa que veicula o nosso programa desde 2020 está com um problema e esperamos que a rádio volte o mais rápido possível, mas não vamos deixar o ouvinte do programa Samba órfão e por isso estamos retomando o antigo podcast Samba Rio, que existe desde 2019 e que é disponibilizado no canal Samba Rio nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox e que pode ser ouvido também no SambarrilCarnaval.com. No debate vocês vão ouvir as avaliações sobre os ensaios técnicos as duas primeiras semanas dos ensaios na Sapucaí e também vamos repercutir as perdas de Severo Luzardo, carnavalesco da União da Ilha, e da grande porta-bandeira Maria Helena, que marcou a época na Imperatriz Lepodinense, junto com seu filho Chiquinho, participam do debate, este que vos fala Marco Marcel, mais Bruno Malta e Carlos Fonseca. Acesse Carnaval.com, siga site em todas as redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube, youtube.com.br Samba Rio site, é a volta do podcast Samba Rio, fique agora com o nosso debate, se a Rádio Coisa Nossa não voltar, esperamos que volte, o podcast Samba Rio vai dar continuidade aos programas radiofônicos do site do Samba Enredo. Desde já, muito grato pela audiência. Vamos começar pelos
1: ensaios técnicos, que recomeçaram primeiro Rio de Janeiro, o né? principal que é o Rio de Janeiro, Vamos falar de ensaios técnicos que recomeçaram no sábado com as escolas da série Ouro, desde a madrugada do dia 1 de março de 2020. O escola de Samba não pisava na Marquês de Sapucaí. E desde então foram longos dois anos e onze dias. Em cima da hora, Império Serrano e Irins Imperial abrir os trabalhos dos ensaios técnicos. No Rio vai ser o seguinte: sábado, as escolas da Série Ouro, domingo as escolas de Oficial. Num primeiro dia de muita confusão, de quem libera, proíbe, cubre de bebida, depois prefeito... ou seja, desde que eles se entendam lá. Mas falando do principal, vamos falar, a conversa vista é samba. Marco Maciel, diz imperial, império serrano, em cima da hora, a ordem inversa, claro, é... Aí em cima da hora estava num continente menor, mas ela veio empolgada, pelo que eu nunca vi. Ela veio um pouco, bem empolgada. A Lins Imperial também veio leve, veio bem empolgada, o samba ajuda. Agora, Império Serrano veio muito bem, né? A, a, a bateria do Vitinho, sem dúvida, foi um grande destaque. Foi um arrasta que Quer dizer, não foi o único destaque do ensaio, né? Em termos de bateria, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. É, é, mas o Império Ciano foi um grande destaque da noite, né? Com um samba que ajuda a bateria, já falei aqui. E o que, que a gente pode resumir nos ensaios de sábado, o Marcial?
0: Carlos Fonseca acabou de determinar que o Império Ciano foi o campeão do ensaio técnico de sábado. Né? Ou seja, o Carlos Fonseca botou o Império Ciano em primeiro lugar, e, e aí ficou o que, Elisa Imperial ou em cima da hora que ficaram com o vice-campeonato? Não, a gente não faz esse tipo de coisa, não. Vamos,
1: vamos
0: analisar a coisa. Porque vai, teve vai, um vai. site aí que disse que o Império Ciano confirmou o favoritismo. Né? Confirma o favoritismo e vence o ensaio técnico. Que não vou não,
1: né? não nessas
0: palavras. É, né? não, foi, não, foi, não foi nesses tempos, mas foi mais ou menos o que, o que quiseram dizer. Né? Eu vou assim, destacar, eu, eu, aqui a gente não avalia assim, a qualidade do ensaio técnico, Aqui a gente brinca, mas aqui te, o Samba Rio não tem a intenção de apontar a escola ensaiou bem, então vai ser a campeã, a escola ensaiou mal e não vai ganhar. Aqui a gente não faz isso. O importante mais do que nunca é ver assim, a Sapucaí e o Animbi ocupados e a gente fica satisfeito, o nosso coração em ver as baterias pulsando de novo. O louco toda da Sapucaí fazendo aquele... Atenção, Sapucaí! Ó, foi outra, outro bálsamo para os ouvidos depois de dois anos de incertezas, de indecisões, isso, isso acalenta, isso aí traz assim uma paz, um alívio no espírito, em tudo, então a gente ficou muito grato em, em ver assim esse fim de semana, esse fim de semana já entra para a história, como o fim de semana que depois de dois anos as agremiações voltaram a ensaiar tanto na Nibi quanto na Sapucaí, quanto ao ensaio de sábado foi a questão do Carlos Fonseca, Eu vou pela ordem, em cima da hora, o ciganeiro estava emocionado, o ciganeiro estava emocionado, é, tanto que na impressão que deu ali, que e começou o, o samba a ser executado, aí o ciganeiro começou a cantar e a bateria tocar no outro, no outro compasso, assim, atravessou um pouco, mas... A gente chegou no momento a pensar que tinha a bateria, mas não, foi o ciganerei que meio que se emocionou. A gente viu o Ciganderey meio, imagina como é que é, o ciganerei ele voltar a ser o, o cantor do primeiro ensaio técnico, da primeira ação de uma escola de samba na depois de dois anos, ou melhor, três anos que não tínhamos ensaios técnicos. Três anos e, é, salvo aquelas confusões que ocorreram na questão de não, não poder levar alimento, não poder levar não sei o que, é, pessoas é, ritmistas, presidentes de escola sendo barrados por gente meio que não conhecia muito o riscado da Aliesa, acho que a Aliesa botou gente para dar uma confusão, mas no fim o Jorge Pereira pegou e meio pressionado, acabou fazendo aquela declaração ali, tá tudo liberado isso aí, foi mal entendido, não sei o que, mas mas vamos falar de coisa boa, vamos falar, falar do que aconteceu aí em cima da hora e parecia assim o contingente é, não parecia tanta gente no, no ensaio técnico em cima da hora, mas, a, mas agradou um samba bom que passou em cima da hora, é, fazendo história, é, uhum. marcando as ações do carnaval do Rio voltando a cair, recebendo as agremiações depois de mais de dois anos. E Pérez Serrano, aquela bateria do Império Serrano, amigos, aquela bateria do Império Serrano, que a Sonseca destacou. Você pediu que era a melhor bateria do carnaval brasileiro, com todo o. Respeita demais com irmãs, mas aquela bateria do Império, quando ela aparece, ela, ela arrepia. Ela arrepia, o samba é fortíssimo, o samba do Império eu gosto demais, acho que o samba que vai pegar na veia. O, o Nego, o Igor Viana, mandando bem, ainda achei o microfone do Igor Viana um pouco maior que o do Nego, assim, em termos de som, mas acho que o som do Igor Viana se destacou um pouco mais, mas é aquilo, é, o Império... Eu não vou fazer aquela brincadeira de que o Império confirmou o favoritismo, é, mas que fez um ensaio fantástico, fez. Fez um ensaio para dizer que eu estou aqui, que é a escola que pode ser a agriminação a ser batida. É, o Império Oceano tem esse favoritismo que inventou desde 2020, né, por questões é, políticas que todo mundo sabe, conhece, a gente não vai entrar em detalhes. E a Liza Imperial, com toda aquela simpatia, o um samba bacana, o um samba da Liza Imperial, o né, um samba do Mussum também, fez um ensaio muito simpático a Lise Imperial, é uma escola que acho que tem tudo para permanecer no grupo assim, porque vai ser a primeira missão do Império Serrano, é, do Império Serrano não, da Liza Imperial é permanecer um samba agradável um samba funcional e uma homenagem que o Mussum vai receber então é, é, é aquilo, eu não vou dizer que o Império Serrano foi campeão de sábado de ensaio porque senão é, o Carlos Fonseca e o Bruno Mal também tudo citam e é isso, o mais importante é ver as agremiações de volta para, enfim, olha, trazer um grande, uma grande carícia para todos nós que estávamos tão carentes de, de samba, rasgando a pista da Sapucaí. E do Anembi também, que o Bruno Malta daqui a pouco vai trazer mais detalhes. da Anembi, Bruno Malta, o famoso volta o cão arrependido, né? Que, que eu queria mais saber de Anembi, quando chegou o primeiro
2: ensaio estava lá, né? Praticamente obrigado, Fui. Praticamente, praticamente <risos> obrigado. Praticamente obrigado. obrigado. Eu sou igual aquele cara daquele programa, Polícia 24 Horas. Ela deu oito facadas, o senhor e o senhor voltou com ela. É porque o sou trouxe. É exatamente isso aí. É exatamente o que eu sou. Ele, é, pior, ele postou é. isso. O, o Malta, quem for no Instagram
1: do Malta, ele postou essa imagem. Ele postou, já. Pode, pode ver lá. Mas enfim. De edição, pode falar já já. Mas do pouco que você viu, Malta, do que você conseguiu ver os ensaios de sábado nessa
2: na aí em cima da hora, tá que... em vez de criar algum instante que viu? Cara, se eu falar que eu assisti os ensaios, é mentira. Eu escutei, pré, 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 pra ser sincero, eu escutei alguns áudios do Apoteose dos ensaios. Acho que do, do, de dois... padrinhos? padrinhos Dos três ensaios do, 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 da bateria. Eu gostei bastante do Samba do Império. Primeiro que eu... eu acho que é um dos três melhores sambas do grupo, assim... O da Em Cima da Hora é um clássico, então acho que nem precisa entrar em detalhes assim. E o da Lins é o que vocês já falaram: é um samba divertido, um samba animado. Eu gosto muito do refrão principal da Lins, que é aquele desce mais um Mé, que a Lins é Eu acho, acho uma sacada legal: desce mais um Mé, eu acho bacana. Acho um verso meio. Parece, parece um verso dos anos 80, né? Desce mais um Mé aí. Ó. É.
0: Cabo cantou, Mineiro bom, cadê o Mé? Sobre homenagem aos Triângulo
2: 88 então, Eu realmente gosto de gosto de, gostei de do, 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 gosto do samba, mas eu, de fato, assim, o samba que eu mais assim, gosto realmente é o samba do é o samba do Perseano, que eu acho que funcionou melhor foi o que mais me agradou realmente. E assim, eu acho que é o samba que vai pegar na Sapucaí. Eu acho que foi eu venho passando por alguns gatilhos assim, nos últimos dias. Né? É, no, no domingo, é, eu estive naquele ambiente, lá naquele pedaço de concreto que fica ao lado da Marginal Tietê, e eu, fiquei com, eu tive um gatilho da, de, 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 um, de um certo esquema de uma certa escola, fiquei tocado. Assim. E o Samba do Império me tocou, e aí eu fiquei pensando que vai valer a pena estar na Série Ouro. Porque eu gosto muito do Samba do Império, eu acho um belo, belo samba, acho muito forte.
1: Tá certo. Então, por falar nisso, você esteve aí nesse esse fim de semana. Qual é o resumo que você pode fazer do que você viu? É na né, sexta-feira. Os trabalhos foram abertos por Vai Vai Brito da Marquesa. Eu não vou lembrar que estou no calendário de cabeça, mas tudo bem. Vai lá, Marcos. Vale à vontade. Do que, que você viu? E teve até a Angelina de Freira lá, um negócio... E você
2: viu no O que é que só você viu? Cara, por incrível que possa parecer, eu assisti o ensaio do Vai Vai... E assisti o ensaio Da Bringo na Marquesa. Não todo, mas eu assisti o Da Brinco na Marquesa também. Eu estava acompanhado de uma figura que ele está querendo me convencer a assistir os ensaios do Acesso 2. Então, foi, foi o que me obrigou a assistir o ensaio do Acesso 2. Brincadeiras à parte, eu gostei muito do ensaio do Vai Vai por tudo, né? Por ser uma emoção. É, a primeira vez que eu fui ao MBI desde o sábado de carnaval de 2020 eu não fui nas campeãs, depois não teve mais carnaval, eu não fui no para para fazer aquela, tirar aquelas fotos breguíssimas, porque eu amo São Paulo, essas coisas, não fui, não, não, faço esse tipo de coisa, assim. Tudo tem um limite, entendeu? É, então aí eu só fui ao AMB agora. Então foram mais de dois anos sem pisar no AMB. E na hora que eu cheguei no AMB, eu fiquei, de fato, muito emocionado ali na hora. Na hora que eu entrei no ônibus do Almanar, eu já tava que mexido. Que de fato é, é, é um momento. De, é, a sensação é que o mundo está voltando à normalidade. Eu lembro que eu saí de casa na sexta-feira e, eu, e aquele, aquele tempo assim, tranquilo, aquele tempo de, 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 de noite sossegado, e aquilo me deixou muito, muito, muito feliz, de verdade. E o sábado eu fui, sábado eu, eu, eu saí à noite, eu não, não, não estive a eu estive em outro local, com, outro, com outra pessoa. Não, não, não sair no sábado de noite. E no domingo? No domingo de no domingo eu fui ao, ao ensaio, mas eu cheguei só para Leandro de Itaquera. Cheguei na Leandro, assisti o ensaio da Leandro e depois assisti o ensaio do Rosa de Ouro. O ensaio do Rosa, dos quatro ensaios que eu assisti, foi o melhor. Porque, Primeiro, porque os. Rosa de Ouro, assim. É, é chover, dar uma olhada e ficar falando que o Rosa de Ouro é bom, é, canta muito, que o Rosa de Ouro evolui legal, que o Rosa de Ouro tem um, um, um samba bom. Tudo isso, assim, é chovendo molhado, a bateria do Rosas é ótima, enfim. E além de tudo isso, o Rosas ainda fez um baita no esquenta, um dos melhores que eu já vi, um esquenta maravilhoso, com sacos clássicos, com os hinos. e aí eu, eu, eu realmente fiquei mexido, e aquilo, de fato, balançou meu coração. Assim. Foi, foi, foi o momento mais legal do meu final de semana de ensaios, foi o um, um esquenta do Rosas.
0: Não, eu, sei, eu vi que o Bruno Malta foi tá lado com a, com, a, com a nossa Teresa de Calcutá ali, a nossa Santa Dulce dos Pobres, que apareceu nos Filhos dos Rosas ali.
2: Cara, que, que momento foi ver a Angelina? Que momento, que momento, cara, cara. Que coisa fantástica foi esse momento. Tá fazer a live meio, meio que eu falo dela. Assim. Cara, tá no top 5 assim, de momentos sim, sim. da história do AMB que é o que eu vi. Se eu, se eu fosse colocar o Carnaval de São Paulo no assim, em todo, ele chega ali no top 3, porque ó, ainda ó, hoje, até hoje, o momento mais icônico, assim, que eu vi em loco, assim, ao vivo, e a cores foi na final no Coronado do Braço, na hora que eu te enganar, pega o telefone e diz com camisa verde e branco, vai subir para o especial, porque já estava prometido, e na, na, atrás estava o diretor de comunicação da Liga SP, mais pálido do que já é, o seu, seu Jário que estava branco de... de, de Feito do feito papel. Estava pálido. Vamos
1: para os ensaios técnicos do grupo especial. Vamos fazer escola por escola aqui rapidinho. Começou com a Imperatriz João é né, Que eu não pude ver, né? Peguei um pouquinho no tape. Não pude ver no, ao vivo, porque estava na Avenida Amaral Peixoto, né? Acompanhando um bom ensaio do virador. Mas é aquilo. Pelo que eu vi um pouquinho, eu acho que o ensaio sintetizou esse novo momento que a Imperatriz está vivendo, né? Que às vezes é bom ter, dar uns passos para trás para ter coisa boa na frente, né? Isso já aconteceu com várias escolas. Vou chamar o Marco primeiro, o Marco está de cenário diferente depois de uns 500 anos. Como é que tu viu esse ensaio da Imperatriz?
0: Na, é, eu vou começar falando assim, porque as transmissões, né, é importante, não, ou melhor, acho que vou falar do ensaio, depois de gente vai tocar nesse papo de transmissões, né. eu acompanhei é, pelo canal da, do Rio Carnaval, é, tanto que eu supliquei aqui, eu acho que atenderam o meu pedido e tal, acho que o não vê a live de Samba Rio, mas tudo bem, o importante é que colocaram no ar um produto de qualidade, mas a Imperatriz, é aquilo, o samba, eu tinha dúvida quanto ao samba, que o samba é bonito, o samba que o Gabriel Melo compôs, Gabriel Melo que esteve aqui na nossa live batendo um papo conosco no ano passado, é, eu tinha dúvida quanto ao samba, que eu acho o samba até meio extenso, é um samba bonito, mas ele é um samba que até meio quilométrico, mas acho que o andamento foi bom, gostei, o Arthur Franco, notei ele como se fosse uma espécie de primeira voz do Bruno Ribas, era mais ou menos um apoio de luxo. Eu, 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 ao menos eu notei isso e o Arthur Franco mandou bem. O Arthur Franco mandou bem no ensaio a Imperatriz mostrou muita... garra muita... ah, aqui não, uma escola feliz. Eu não tenho uma escola feliz cantando o bom samba em homenagem ao Alindo Rodrigues. É uma agremiação que já está querendo resgatar a, a sua origem vitoriosa, Que a Imperatriz parecia uma agremiação os seus componentes, uma gremia formava, formando uma escola feliz assim, né? Porque eu preciso um tombo, um tombo grande que ocorreu em 2019 para tirar a Grêmia de concorto que parecia que jamais ia ser empatada, Aí ficou um desfiles monos nos últimos anos e figurava no piloto de frente. Não conseguiu mais tirando 2011 que a escola foi beneficiada em pelo infeliz incêndio que acabou feitimando três barracões, por isso que foi para as campeãs em 2014, ou melhor, 2013, quando ficou na quarta colocação, período do Pará, a empenatriz não conseguiu, assim, digamos, colocações que faziam o à da sua história, e ainda teve a perda do Luiz para então a agremiação pisou na Sapucaí, abriu trabalhos no grupo especial, dos ensaios técnicos, é, dois anos depois, é, retomando os trabalhos da elite do carnaval nossa aí, e três anos não tínhamos ensaios técnicos, e a é ter uma escola feliz, e que fez o samba funcionar, fez o samba funcionar, o samba, eu estava com dúvida quanto ao samba se ia pegar ou não na avenida, porque eu achei, eu achei que na gravação do CD, o samba ficou... Abaixo da aquela divulgação, divulgação dos compositores, ou até aquela vez que o Joia participa, que até hoje eu mostrei o Joia, que acho que ele podia ver essa questão de Saquarema, Rio, acho que pelo menos depois da gravação do oficial, infelizmente, acabou é, fazendo o um acordo para deixar a escola faltando dois dias para a gravação do CD é, definitivo, o que até hoje vai ser uma. Porra, seria legal ter o preto de óleo no CD, né? Então, mas aí o Atu Franco e o Bruno Ribas eles têm tudo para formar uma mão legal. Mando legal. E... e aí acho que a Imperatriz tem tudo parecido comigo, né? A gente não pode. Acho que foi o neto do Luiz Pacheco do ali que falou no Esquenta: a gente vai tentar ser campeã, a gente quer sair daqui campeã. O pessoal da Imperatriz calma, calma, Os torcedores calma, diria aquele meme do Vasco da Ponte porque a escola que vem do acesso, ela tem que pensar primeiro, em permanecer. A é, permanecer, não importa o peso da bandeira, eles vêm da divisão e para retomar a sua história, é, voltar assim a ficar, a sua bandeira entre as grandes, a imperatriz é mais gigante, a imperatriz ela tem tudo para permanecer. Mas o importante em 2022 é ficar no grupo. O mesmo vale para o Vai Vai também. O Vai Vai é uma escola que estava namorando o acesso, o descenso, como o Tobias falou aqui no passado para a gente, que era uma questão assim, lógica, que ia acontecer isso, era questão de tempo. Então, eu, é, aquela precaução. Isso não vai título, sequer para voltar nas campeãs. É o do grupo especial esse ano e depois, nos próximos anos, é, tocar para frente, a Imperatriz, ela não, eu não vejo a Imperatriz com aquela pujança da Viradouro em 2019, quando a escola voltou, já foi vice-campeã direto, porque a Imperatriz, a, Imperatriz, a Viradouro já tinha assim uma estrutura imensa, a Imperatriz está se erguendo aos poucos, ela tá ainda sentindo a perda do Luiz Pacheco do Mundo no passado, então é pezinho no chão, é fazer o seu desfile, ficar no grupo nos próximos anos voltar a ser aquela imperatriz imponente, tentar voltar a ser aquela escola que, que sempre brigava no pelotão de cima e, e tem a escola tricampeã tem a Rosa Magalhães voltando também tem essa mística, mas é aquilo infelizmente a Rosa Magalhães caiu em 2020 com a Estácio de Sá, que vinha do acesso então é, é aquilo, a Rosa, não, nem a Rosa fica é, digamos que tá, não ameaçada de promover descensos, né? mas a Imperatriz vai fazer o seu desfile e acho que fica no grupo, mas o negócio de pensar em título é muito prematuro ainda, deixar para o ano que vem em diante, Carlos Fonseca e Bruno Malta.
1: Mas a magia da avenida é, é, é imprescindível que eu falo. Né?
0: Bruno Malta,
1: é, é aquilo que a gente está falando aqui, acho que é a melhor coisa que sintetiza a Imperatriz, que a gente viu passar. é é uma imperatriz radiante, né? De um, de um novo momento que ela tá vivendo.
2: Então, é, eu vi os ensaios do especial, eu vi todos. Eu vi, ao longo dos dois últimos dias aí, eu vi todos. É, cara, eu gostei muito do ensaio da Imperatriz, porque eu, eu sinto uma escola na Imperatriz, o, 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 o Marco falou que talvez não tenha a pujança da, da, da Viratouro, quando voltou, isso eu concordo. Mas, assim... Eu sinto a Imperatriz, como é que eu posso dizer? Eu não quero aqui falar algo que pode parecer pejorativo para a vida duro. É, mas assim, eu sinto a Imperatriz mais solta. É uma escola que voltou ao grupo especial sabendo do seu tamanho, sabendo do, do seu patamar, do seu nível de, de, de grupo especial. Então ela se diverte, ela canta feliz, porque ela, se, ela sente que o pior já passou. O pior que a Imperatriz encontrou foi em 2019, foi, 2000, foi estar no grupo de acesso. Agora o que ela está aproveitando é retomar é o seu lugar, reconstruir é a sua história. Ao contrário da Viradora. A Viradora para mim, ela entrou numa uma vibe de queremos ganhar e temos que ganhar e vamos ganhar. E o que é o que é pertinente, normal, acontece. Temos vários casos. O Agui de Ouro é muito parecido aqui em São Paulo, na minha opinião, com, com a Viradora, Mas assim, eu, eu sinto a Imperatriz nunca, se assim, se o mundo ideal fosse o mundo ideal do Bruno Malta, se o Bruno Malta comandasse o universo nas escolas de samba, a Imperatriz me agrada mais do ponto de vista de, 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 de fórmula, assim. E eu gostei bastante do ensaio da Imperatriz, e sem falar que a Rafaela Teodoro e o Tiaguinho, mas a Rafaela Teodoro principalmente, porque essa menina, ela já tem uns 10 anos de altíssimo nível e ela é pouquíssimo valorizada, na função de porta-bandeira. Além de ser uma mulher maravilhosa e tão bonita. Incrivelmente bonita. Mas ela é fantástica. É uma porta-bandeira de mão cheia. Pra mim, só está atrás da Marcela Alves na função. De resto, ela é fenomenal. Acho que a
1: Fura também concorda. Agora, vamos de São Clemente. Vamos de São Clemente, foi a segunda a ensaiar. Olha, achei que até foi um ensaio bem empolgante. Porém... Acho que tem coisa para melhorar. Principalmente aqueles velhos calcanhares aqui de São Clemente. Foi empolgante com o apelo do enredo. Eu vi o pessoal cantando, mas precisa melhorar um pouquinho. Malta, as suas impressões quanto ao ensaio da São Clemente. O que você considera positivo? E o que você acha que pode melhorar?
2: Cara, é muito difícil falar em melhora estando tão longe me planejei muito para tentar ir pelo menos um ensaio técnico do Rio, eu não vou ter condição, infelizmente eu só retorno ao Rio de Janeiro no dia 20 de abril mesmo, planejei, tentei aqui, fiz conta, malabarismos financeiros, engenharias financeiras que daria orgulho a Kleber Leite como mania, mas infelizmente não deu. fiscais? nada <risos> fiscal não. No máximo, assim, um reajuste de ajuste de caixa, e etc, mas não deu. Fevereiro quebrou minhas pernas, essa é a verdade. Mas eu queria muito ir no ensaio técnico presencialmente, assim, no, no Rio. Mas não vai dar. E é meio duro, mas assim, eu acho que essa minha mente tem os problemas de sempre, né? A escola pode caminhar um pouco mais. Deu para sentir a escola meio, assim, arrastada ainda. Mas eu gostei do rendimento do samba. A escola não cantou muito, mas, assim, eu acho que ele passou bem. A bateria passou legal também. Eu acho que o, o destaque positivo para mim é, é o samba. Eu acho que o, o, se, todo mundo tem as limitações do samba, a gente sabe as limitações. Eu, eu, eu expus aí em 338 mil caracteres, todas as limitações que o samba da São Clemente tem pra mim. Mas eu acho que ele rendeu legal. A bateria passou bem, mas eu acho que ele poderia ser melhor cantado pela comunidade. Acho que a escola em si poderia cantar mais o samba da São Clemente. Mas assim, não achei. Achei legal, vai. Eu achei um saiu divertido. No mínimo divertido. Uhum. Sim,
1: e dá pra ver, né, vimos lá o Ardinho no carro de som, o Adinê também estava empolgado lá, com, acho que era em 7 se não me engano estava do lado do Ardinho Então, foi sair empolgado, porém pode melhorar, você acha também isso, Marco?
0: É assim, o, o samba da São Clemente ele não me agrada muito, é apenas aquele, aquele samba funcional, aquele samba corretinho, o samba que a São Clemente deve... É, os seus componentes deve devem cantar sem muito problema, é, somando alguns problemas de harmonia que a escola possui. É, eu sempre peço que a São Clemente tenha, assim, sambas mais encorpados, mas o samba da São Clemente atual, o samba que vai homenagear o Paulo Gustavo, é o um samba, a gente não nega que é a cara da escola. É um samba que, ele, ultimamente, a São Clemente anda, anda apostando em obras, assim, que é, é, meio que mescla o emocional com aquela irreverência que a escola sempre teve, e esse samba da São Clemente para 2022, o Paulo Gustavo, é um samba que ele faz essa mistura. Então a São Clemente passou, fez um ensaio que eu achei correto, achei correto, os componentes cumpriram o seu papel, o samba, a homenagem ao Paulo Gustavo é, vai, vai ser muito bem feita, a gente espera assim, um desfile emocionante, mas em tema hoje de canto do samba, ok, o samba ok, passou também, o Leozinho e o Maninho mandado bem, o Maninho, inclusive, o Maninho estreando na Sapucaí como intérprete oficial, né? Depois de é, dez anos que ele está com apoio na escola, é, o Maninho, pela primeira vez, pisou na Sapucaí como primeiro cantor junto com o Leozinho, o Maninho esperando esse momento desde 2020, é, dois anos que o Maninho teve que esperar para ser o cantor oficial, Demorou um pouquinho pro Renatinho confirmar ali, né? É, tanto que quando o, Le o Leozinho Nunes, ele veio na nossa live, aquela live que teve a Velá, teve o Tentém, o Tentém Júnior, é, o Leozinho chegou a dizer que... A farofa do todo... sambarrinho. Aquela farofa, aquela live é um, um surto coletivo, aquela live, né? Aconteceu <risos> de tudo, até entrevista com o Santo Velá, até Até Santo Velá, cara, vendo aquela papagaiada lá, né? Mas, enfim, o Leozinho Nunes, ele... Foi questionado sobre, né? Porque vai ser, vai ser você e o Maninho aqui. É todo mundo dizia aí o Leozinho: Não, não, Bruno Ribas continua com a gente. Bruno Ribas, a Grazi, ninguém saiu da escola ainda. Mas o Leozinho, meio que ele tinha essa informação de que o Bruno Ribas e a Grazi iam continuar. Mas todo, tudo que já indicava que ia ser ele e o Maninho. o Maninho já era assim desde é, depois do carnaval de 2020, desde o começo da pandemia. O Maninho já tava assim confirmado meio que de forma não oficial, faltava o Renatinho chegar e dizer, mas o Renatinho tem aquele jeito meio peculiar de se comunicar, assim, né? Então...
2: Peculiar é uma bela palavra, viu?
0: bela expressão. Enfim, o Maninho fez a sua estreia como cantor principal, tá? Entre outras personalidades, tava lá o Adnê, que não é o compositor do samba vitorioso, mas tava lá cantando com alegria, Alexandre Araújo também, que já é o compositor das antigas, o componente antigo da São Clemente. Eu não ouvi se estava lá o Eugênio Leal Não sei se o Eugênio Leal não consegui perceber ele não, ah, tá tá.
2: E, Eugênio, Eugênio Leal ah, é tá. e, Estava em São Paulo Com uma péssima companhia aqui de um, de um integrante Dessa live É, termina tá falando com Continua, Marco Termina com, <risos> com o Nascimento Começa
0: com o Bruno Malta É, então ah. o Testemunho, Eugênio Leal estava se esbaldando Com o Bruno Malta lá na no Animpi e acompanhando bem. a São
2: Clemente, viu? estava toda hora no Instagram olhando para ver como é que tava. Na sexta-feira, teve uma do vai vai que passou com umas camisas amarelas e calças pretas. E aí ele tirou foto, olha aqui a São Clemente no Noemi, todo feliz, grande figura.
0: Então é isso, a São Clemente fez um ensaio correto, o Samba passou ali, o Samba simpático com o Milton Cunha na na transmissão da Liesa é, pelo canal Rio Carnaval devia estar orgulhoso, que o Vitor Cunha foi o mentor desse enredo, ele que deu a ideia de tirar o, o tuba Botai em homenagem ao Paulo Gustavo e São Clemente fez o seu papel no ensaio e vamos ver se vai evitar aqueles 9.7 ali, que infelizmente a escola acaba levando é porque os erros que a São Clemente comete que todo mundo comete também para os jurados, que a São Clemente é um peso maior, né? mas a São fez o que tinha que fazer. Vamos falar da portela.
1: Vamos falar do azul e banto. Olha, eu estou mais simpático com esse Samba. E depois do ensaio, domingo, eu já estou vendo ele com melhores olhos. Não sei se essa é a expressão mais correta de ser. Se. Mas eu fiquei um pouco mais simpático com esse samba, porque a escola berrou. A escola berrou. Marco! Você que já levantou a cabeça aí? E se a Portela, você teve a mesma impressão? Acho que o samba funcionou bem.
0: Olha, é, é aquilo, né? O, a Portela ela já tinha esse samba, é, a convicção de que o samba seria esse, é, desde antes da escolha, desde muito antes da a escolha, enquanto que todo mundo, é, nós da bolha torcedores, internautas que não acompanham o dia a dia da escola assim, em loco é, apostavam, não, o Samir já ganhou Samir vai ser o samba é, tem que ser o Samir enquanto isso a Portela estava preparando o um terreno para essa obra, essa obra é uma obra complexa uma obra complexa, esse samba da, da Portela é um samba que ele é difícil de ser cantado tanto pela pela letra com muitas expressões, como também a melodia do samba, eu acho complexa é um, é um samba que, às vezes, até meio que se embaralha um pouco assim, as questões, as, os compassos melódicos, aquele raiz imponente da primeira semente, eu acho deslocado do resto. É, o, o refrão do meio, eles tiveram que tirar toda aquela melodia da primeira passada e deixar só a, a volta do refrão como a mais melodia alta, né? A nota mais alta. Sim, sim. É, o Bruno Malta dizia que o, o o refrão do meio do Samba da Portela é um refrão que é cantado para dentro. De tão é, complexo que é, você não consegue soltar aquela melodia daquele, daquele refrão, é, é o está lá, colofé, tem batucada do aê, para minha gente de fé. Aê, aê. Acho que o Bruno Malta quer falar nesse sentido aí, que você não consegue explodir com esse refrão, que é bonito de se ouvir, mas de cantar de alguma funcionalidade na Avenida, é você já fica assim em dúvida. Mas aí você ouvindo a escola passando no ensaio, a tabajada do samba é, arrasando com um andamento fantástico ali, muito muito valente, é, pode parecer acelerado, assim um pouco mais acelerado do que a gente costuma é tabajara que é uma bateria cadenciada. Mas o samba pegou bem, o samba pegou bem, é, o samba passou. É, riscando o chão com garra e a fazendo a portela crescer, Portela sair saiu daqui orgulho, saiu da Avenida Domingo orgulhoso, imaginando que é, o samba, que se tinha alguma dúvida, ele vai, ele vai pegar, pelo ensaio, ele vai, ele vai pegar no, no dia do desfile, é, se, tinha, se, se tinha alguma dúvida com relação ao que o samba poderia oferecer no, des, no desfilante, é, peraí, o samba não é um dos melhores da safra, é, mas no ensaio a impressão que causou foi... Olha, e o Gilcinho cantando como, como nunca, o Gilcinho, um dos grandes intérpretes da atualidade, o Gilcinho cada vez mais é, com, a, com a raiz imponente dele, de portelense, é, é o samba pegando na veia, o Gilcinho matou no peito o samba, está tá levando, é um samba que eu acho difícil de cantar, mas que o, o componente da porteira está levando o samba, é, com toda a garra, com toda a técnica, ou eu ouvi um comentário, não sei quem que foi que disse, que se fosse uma, esse samba numa outra escola, não daria certo, mas tá dando certo, porque é a portela que está levando. E apenas para citar o, o que aconteceu no início, é, os erros do, do som da sapucaí, na hora que estava o esquenta, a arrancada da portela, é, chegou o Gilzinho, é, começou... Tabajaraê, tabajaraô... Oh, oh, oh. Aí na hora que ele começou a cantar, o samba tava começando a cantar e parou o, o som, tudo, ele teve que fazer tudo de novo. Até fiz uma brincadeira na hora. Imagina se o presidente da Liesa fosse o Capitão Guimarães e estivesse valendo, né? É, você lembra do Dominguinhos do Estácio em 93, né? Que tem, que, oh, que, que, oh. Come... Oh. Absurdo, mas a gente vai chegar lá! Tem que ser, ué! E, olha, eu me, me lembrei disso na hora, imagina se estivesse valendo, né? Imagina se fosse o Dominguinhos com o Capitão Guimarães 93. Ainda bem para o Gilzinho e para a Portela que era ensaio técnico, porque aconteceu exatamente a mesma coisa. O som começou a cantar, o, o samba ia ser acentuado, aí parou todo o som. E aí tinha que interromper tudo. Aí a Estácio teve que começar o desfile com 6, 7 minutos. Aí a Estácio perdeu o resto do desfile por conta desse, desse acontecimento mas a ponteira aconteceu algo similar, mas ainda bem que foi um ensaio técnico, que não aconteça do som da Sapucaí falhar na noite do desfile oficial, quando tudo tinha valendo.
2: Acabou sonhar que... não custa nada. Eu essa magia. Era tudo o que eu queria. Para esse carnaval. Som da Sapucaí não falhar é sonhar não custa nada total. Assim, é milagre, seria um milagre. É, Diego Maltes... você, se não funcionar, é... É, passar sem não funcionar, passar é sem
1: não funcionar, é eu muro de nome. É. Ali é um, um a pro, a possibilidade. Vai chamar... Bruno Yudo Nascimento. aí. A possibilidade do som da Sapucaíra um dia ser melhor é a mesma do que eu casar com aquela pessoa. Aquela, Bruno Mal. Você sabe quem é. Mas enfim. Sim. É, que é. tá então, um um... O duelo não de. Gusa, não que precisamos de cita. citar nomes. Não precisamos citar nomes. Mas vamos falar de Portela. Ao povo de Oswaldo Cruz e Madureira, fazendo um trocadilho aqui, mostrou sua raiz imponente
2: na, na pista, né? Cara, é, eu, tenho uma, eu tenho um amigo meu, vocês, os dois ali conheceram, chama Pedro Menezes. Ele escreveu um tweet Hoje, no ano Pedrinho. passado, 2020, que para mim é um tweet assim, maravilhoso. Assim. É, depois de ver o ensaio da Portela, o povo cantando, com a bateria bem afinada, com o carro de som trabalhando muito bem o samba, eu tenho que dizer, o samba é ruim. O samba é muito <risos> não ruim. O samba na Portela não é ruim, é muito ruim. O samba na Portela é muito ruim. Assim, pode passar maravilhosamente bem no desfile, porque a escola canta pra cacete. Eu, eu tenho um amigo nosso aí, do nosso grupo, que tanto o Carlos quanto o Marco fazem parte, que, pô, eu já falei pro cara, a Portela, no, no ano que eu estive na Sapucaí, a Portela foi uma escola que me lá desfilou, assim. Em termos de escola, de chão e tal, a escola desliza. A escola desliza, cara. Ah, é uma delícia ver a Portela lá. O samba... O samba com a escola é sempre, é sempre um prazer, porque eu é escola que canta leve, canta solto. nossa o samba é muito ruim. O, o refrão do meio da Portela é inclassificável. É uma das piores coisas que eu tive o desprazer de ouvir O refrão do meio da Portela. Com todo o respeito, as pessoas que eu, eu tenho muito carinho pelos compositores, o Vanderlei Monteiro é um cara que tem muito, muito mérito aí nos sambas da Portela para trás, 2012, 2013. Mas esse aí, levou tudo. O refrão do meio é muito ruim. As duas estrofes são uma listinha mais safada do possível. A única coisa assim, que eu acho realmente aceitável é o refrão principal. E não é pela letra, porque a letra é um horror. Um horror. Mas eu acho a melodia do um refrão principal gostosa. Assim. Mas de resto, muito ruim. Assim. De fato, assim, eu entendo, eu entendo os elogios que ele recebeu, porque a escola cantou, de fato, a escola berrou o samba, mas o samba é, é, é muito, muito ruim. Muito ruim.
1: Ou seja, ele, ele elogiou e, ao mesmo tempo que flor Esse é o Bruno Malta que a gente conhece.
0: Só, só para só exaltar o assim, é um milagre que aconteceu, né? o, a, o que, que eu foi que eu falei na semana passada, na última live do Boletim que fizemos, que estava, estavam aqui o Cássio, o Theo, além de nós três aqui. O que foi que eu disse sobre a abertura Rio Carnaval? é Por que o canal da Liesa, não transmite o evento. O Cássio falou até que... Ah, talvez a Liesa quisesse esconder um pouco, é, porque ainda tinha casos de Covid naquela oportunidade, o Carnaval, ali, na data do Carnaval, a Liesa meio que quis fazer o evento, mas não quis fazer com uma ampla divulgação. Aí eu peguei e, e supliquei, quando é que o, cana, o canal da Aliesa, o canal ligado à Liga Independente da Escola de Samba, quando é que a Liesa vai vai fazer, enfim, as suas redes sociais funcionarem para alguma coisa. Aí, para minha surpresa o que a gente viu no último domingo. Uma transmissão praticamente perfeita, impecável, é, salvo algumas... Um erro aqui e ali que é normal, que até na Globo acontece, mas
2: você... Primeiro, viu... primeiro mim, né, Marco? Um, um primeiro dia, né? Primeiro dia, por um, um, um padrão tão alto, nove câmeras, Achei, os erros eu achei totalmente compreensíveis. Sim, o assim. um, um erro
0: aqui ali, a, a repórter, tinham três repórteres ali na, na pista, ali que às vezes não ouvia o Milton Cunha, mas, mas aí ouvia depois, é, uma fa falta de retorno ou outro, que é comum, acontece em todas as emissões, inclusive na Globo, mas tudo deu certo, tudo deu certo aquela transmissão, primeiro dia ali, é, o drone sobrevoando essa Sapucaí, que a gente pensou que a gente ia ver drones é, transmitindo ensaios técnicos, drones fazendo aquela tomada aérea da Sapucaí, é, e, e, ensaio técnico, que a gente sempre acostumou a, a ouvir, por exemplo, na Rádio Arquibancada, que transmite tudo, a Rádio Arquibancada que segue fazendo o seu trabalho assim com muita garra, com muito esforço, mesmo sem a estrutura que a Aliesa tem, é, com todo aquele esforço que o Chico Frota e o Anderson Baltar fazem, ali a Rádio Equibagada continua com o seu público fiel, então, mas a Alieza tem seus aparatos, a Liesa tem patrocinadora, é, a, a Rádio bacana não tem patrocinador, então a Liesa, com todo o dinheiro que tem, com toda a estrutura, é, a gente pedia a Alieza tem essa estrutura, ela pode mudar, ela pode fazer alguma coisa para revolucionar, e ela fez no último domingo, a está querendo espantar de vez a a fase do fax. Então, o Gabriel Davi, ele que disse que está afastado, assim, do dia a dia da Aliesa, mas ele disse que ele cuidou, tomou conta desse esquema da, da cobertura, da transmissão. Ou seja, tiver que tem um dedo dele ali tal, porque ele, que é o rapaz que quer modernizar tudo, que a, que fazer a Liesa entrar no século XXI finalmente, que a gente sempre brinca nas lives, bate na mesma tecla. Então... Você vê assim o drone sobrevoando e fazendo aquela cobertura. Você vê a letra do samba, vamos ouvir a letra do samba, e passa a letrinha correta ali, que nem, que nem na Globo. Olha, a gente tinha que tirar o chapéu. Parabéns para a o Milton Cunha, é, aquele mestre de cerimônias que. É, ele é o nosso Arlequim, a gente brinca com aquele é nosso Arlequim do vivo, do carnaval, o Milton Cunha, o Alequim personificado, ele fazendo. É, ele, sendo o narrador, e ele mesmo fazendo um comentário aqui ali, que não tem comentarista de ensaio técnico. Isso é outra coisa que você também destaca, que não tem o um comentarista de ensaio técnico. A Rádio bancada botou a sua equipe para sempre comentar, como sempre falar, ah, isso aqui está errado, outra coisa, aqui tem que mudar, aquela parte não está cantando, mas também, aliás, faz aquela cobertura é, corporativista, é imparcial, né? não emite tanta opinião assim para não influenciar, né? também tem essa, que é a entidade oficial do Carnaval. É por isso que bota o bitton Cunha para ele ser o narrador e fazer poucos comentários aqui ali, uma, uma observação ou outra, porque para a primeira noite, a, o canal Rio Carnaval mandou bem nota 10 para a transmissão, eu nunca pensei que tinha ouvido algo assim tão incrível no ensaio técnico, no ensaio técnico Sim. e a tendência é melhorar cada semana, Carlos Conceito. Sim, é importante dizer uma coisa, é,
1: a transmissão da Rio Carnaval deu espaço também para algumas mídias especializadas, eu vi gente do Apoteose, eu vi gente do Samba é Paixão. muito importante isso. Parabéns à é, transmissão do Rio Carnaval. Porque, aliás, o canal da Rio Carnaval nada mais é que eu vou Tico, o antigo canal da Aliza. Tem os clipes de samba, né? De 2018 para cá. Eles deram uma maquiada, né?
0: E favor o canal da Rio Carnaval. Ele mas realmente na, a nova tá... marca, a nova marca do Carnaval da Sapucaí, que é o Rio Carnaval. Aquela marca ali que aos poucos a gente está se acostumando com aquele Rio Carnaval, é, todo aquele colorido ali, que o Bruno Malta ele enalteceu ali, a marca ali, ele que gostou. A gente está se acostumando, é aquela fonte que, de tanto que aparece ali para nós, que somos é, quem acompanha com mais afinco a festa, a gente acaba, no fim, a nossa re, nossas retinas acabam se a, adequando a tudo isso. O Bruno Malta gostou da marca, aos poucos eu também estão começando a gostar também, a minha opinião está mudando está começando a acertar um pouco mais essa inovação do nosso amigo, muito amigo, Gabriel Davi. É,
2: eu queria dizer uma coisa assim, assino tudo que vocês já falaram, acho que tudo isso, mas também dizer que foi o mínimo, né? Estamos falando do, de, de, uma, de, um, de um espetáculo que se vende como o maior espetáculo da Terra. Se o maior espetáculo da Terra não é capaz de fazer um negócio desse, pode mandar fechar as portas. Pode fechar as portas, encerrar as atividades. Então, o mínimo, o que a gente sentia a falta aqui, ao longo desses, todos esses anos, desde que a gente, desde que eu conheço o Marco aí, já tem uns oito, o Carlos Seca por aí também, uns oito anos, a gente sempre falava no mínimo, a gente, não, a gente não quer show da Brody, Disney, Mickey Mouse, eu não quero Mickey Mouse, eu não quero nada disso, eu só quero o mínimo, o mínimo pra mim é isso aí, o mínimo tá bom, e pra mim tá tudo bem, eu acho que o que foi feito ao longo dessas últimas semanas, ao longo desse último ano, de, depois que a, a Lieza passou por essa modernização aí, o programa, os ensaios, a marca, pra mim é o mínimo. Eu fico feliz com o mínimo. O mínimo, pra mim, é, é um golaço e tá, tá ótimo. É, mas é aquele tipo, é aquela tipo situação lá da Crispais, sabe, a, a filha, parabéns, fulano, por fazer o mínimo. Eu o a Liesa, parabéns, Lieza, por fazer o mínimo.
1: <risos> exatamente é isso, aí. é isso aí uma notícia triste, perdemos o Severo Luzardo, carnavalista da União da Ilha aos 59 anos, vinha lutando contra um câncer né? ele que diz, desenvolvia o enredo vendedor de orações com o Caio Rodrigues talvez um dos principais nomes do, ou, ou talvez um dos maiores representantes do carnaval de Uruguaiana no Rio de Janeiro né? na nascido do seio da roxinóis. Da, Severo também teve passagem pelo Império da Tijuca, pelo Bangu, para de Tuiuti, Velho Serrano e várias outras escolas, o Boi da Ilha, começou no Boi da Ilha. Né? E uma das grandes virtudes do Severo era o capricho no acabamento, principalmente, quer dizer, o mais um estilo geral, pode, possa ser bom, nem tanto, a principal, a principal característica do Severo era o capricho, o cuidado com o acabamento das fantasias e com o acabamento das alegrias, a da parte plástica. E fora do carnaval, ele foi figurinista de vários filmes, novelas da Globo, uma, uma grande pena para o nosso carnaval. Marco, por favor, vamos falar um pouquinho do nosso grande Severo Luzado.
0: Severo Luzado, que era uma cria de uruguaiana, ele filho de um antigo presidente dos Rochinóis, é, e filho também de uma carnavalesca dos Rochinóis, ele que começou adolescente, jovem, no, nos Rochinóis, uma das grandes agremiações de Uruguaiana, ele que foi carnavalesco dessa escola, uma das mais queridas do carnaval gaúcho brasileiro dos Rochinóis, tão tradicional, por tanto tempo, ele ele ainda era carnavalesco da, da escola tem uma Ideia, ele tinha essas raízes gaúchas dele, ele nascido em Uruguaiana, ele, ele era e Mas ele é um profissional que foi galgando o seu espaço aos poucos É sempre ele consagrado é, na cidade de Gaúcha, de Uruguaiana Sempre com seus rotinóis Mas ao mesmo tempo ele já fazia seus seus, seus trabalhos de cenografia E também ele marcando presença sempre nas agremiações é, dos grupos de acesso Tantos carnavais que ele fez, Vizinha Paradeira, Arranco é, Império Serrano, que ele conseguiu sempre boas colocações com o Império Serrano. E aí ele chegou na União da Ilha, no grupo especial, a sua estreia no grupo especial foi com muita expectativa. Veio a União da Ilha em 2017 com um enredo que a escola não era acostumada a fazer, que era o a Tempo, é, assim, o Senhor do Tempo. Aí eu me lembro daquele impacto do desfile da, da Ilha, é, aquele visual da, da Ilha com o Severo usado aí ele tendo uma estreia alto nível, é, eu, é, a gente na hora pensou, nossa, a União da Ilha está vindo com uma outra cara, uma cara luxuosa, eu nunca vi a Ilha tão luxuosa assim, com, vindo com, com matemática totalmente distinta daquilo que costumava fazer a escola, e, mas só que o desfile teve alguns problemas no decorrer da apresentação, a União da Ilha até, se não me engano, se não me engano não, tenho certeza, ficou de fora das campeãs, mas Aquele impacto da abertura da União da Ilha, tão imponente, é, tão bonita, assim. Oitava colocada. É, oitava colocada, faltou um pouquinho, mais um pouquinho, para ficar no G6. Mas aquele, aquela, aquela coisa, assim, faltou, aquele algo mais para a escola chegar, mas em termos visuais, o, o Severo estava deixando claro que, olha, ele estava chegando para ficar, para conseguir, assim, uma uma boa sequência, uma pena que a União da Ilha já estava começando a passar por problemas assim, tanto de estrutura quanto de política. Ia tornar um, um trabalho assim, de qualquer carnavalesco é, e que viesse assim, tentar fazer alguma inovação, tentar fazer um trabalho que merecesse colocações melhores. Uma pena que, pelo que a ilha se desenhava, a ilha acabou, infelizmente parando onde ela está, tanto que o Severo Luzardo acabou deixando a escola exatamente naquele 2020, em que a Ilha fez aquilo que a gente viu, né? Aí ele faria uma bela dupla com Caio Rodrigues, fez de fato, né? Ele, ele fez, ele desenvolveu, estava desenvolvendo todo o trabalho com o Caio Rodrigues para o enredo e homenagem à Nossa Senhora Aparecida. É, mas aí a, a, a notícia da morte foi tão repentina assim é, morre severo, lusardo. É, as notícias pipocando, a gente não acreditava, a gente achava que era fake, porque ninguém sabia que ele estava doente. Ninguém sabia, foi assim, né? sabe? Aquela notícia que de um estado você vai para no teto, assim, que não acredita, que pensa que é mentira, pensa que é fake, pensa que. Ah, mal entendido. Foi, foi lá e o que a gente é, teve de percepção na, na, naquela manhã. Começo, começo da tarde foi sábado, agora, se não me engano, né? Foi sábado que foi comunicada a morte dele, né? Foi anunciada. Então, a gente ficou né, embasbacado, a gente não, não, não acreditou, né? Que o Severo Lusado, que é um profissional que tinha tudo para ter novas experiências no grupo especial, ele que estava pegando assim um pouco. É, tinha voltado para a União da Ilha para tentar reerguer a escola com o retorno do Ney, do Ney Filades na presidência. É, fica, assim, uma perda irreparável no carnaval do Rio, do Rio Grande do Sul. É, Uruguaiana perde, talvez, seu maior carnavalesco um dos seus maiores representantes da folia de Uruguaiana. É, tantos anos, tantos... É, mais de 40 temporadas dedicadas aos rostinóis. E o Severo, que estava construindo, construiu uma carreira bonita no Rio, sempre marcando presença dos grupos inferiores, e sempre onipresente. Severo usado uma. Olha, a gente não tem muito o que dizer mais, apenas lamentar essa perda tão precoce, apenas 58 anos, de um profissional, de um artista que ainda tinha muito a oferecer para o carnaval e também para as nossas artes, Carlos Fonseca. É isso aí. Bruno malta,
2: por favor, falar Cara, um pouquinho é... sobre o Severo. É. Primeiro assim, eu fiquei surpreso com a, com a notícia da morte quando eu sabia que ele tava com o câncer, eu confesso para vocês assim que isso eu não tinha conhecimento. Lamento também muito. Cara, o Severo, eu, 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 eu lembro que quando o Severo estava no Acesso, ele fazia o Acesso, fazia o Império. Ele fez o Império da Tijuca, depois fez Cubango, depois fez o Império Serrano. Tinha muito aquele papo. Ass... -ti? Tinha muito aquele papo. O Severo não assume Escola do Especial porque o trabalho dele na Globo não deixa. Que é um trabalho muito desgastante, ele fazia toda a cenografia do Projac, etc, etc. Depois ele foi, pra... Logo depois, quando ele foi para Record, ele conseguiu ter uma escala de trabalho melhor que permitiu ele, poder, por exemplo, aceitar trabalhar na União da Ilha. E eu lembro que a estreia dele no Especial foi muito aguardada. Foi extremamente aguardada, assim, por todos. Primeiro que o Enredo era bom... Segundo, que é o único samba bom da ilha nos últimos, sei lá, 10 anos pelo menos. Bom de verdade, assim, bom, bom pra valer. Só nos, nos últimos, é o Zarademo. Os últimos 15 anos, eu não volto. 20. Por aí. Por aí. Tô, tô... Fui, fui gentil, fui gentil. Hum. O último samba bom mesmo de verdade da ilha é esse, o Zarademo. E o. E assim, a escola fez um desilaço. Um desilaço. A ilha ficou em oitavo, mas a ilha, sei lá, podia ter ficado em. Podia voltar nas campeãs Aí ele fez um baita no cine na abertura de segunda-feira Foi um noticínio muito bom Muito gostoso Sama Rendeu horrores, o Ito cantou muito bem E assim, é só lamentar Que a gente não vai poder ver mais trabalhos Esse cara aqui é muito talentoso o Severo era muito talentoso, era um cara caprichoso O Carlos falou aí de, de acabamento Ele era um cara caprichoso, a palavra dele é Capricho é Perfeição Na, na finalização tudo isso era uma coisa que sempre caracterizou o trabalho dele. E eu realmente fico, 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 fico triste com essa perda tão precoce e que fala tanta falta ao Carnaval do Rio de Janeiro.
1: Vamos falar de ensaios técnicos de sábado. Tivemos o da Ponte, tivemos o Bango e tivemos Império da Tijuca. As escolas da Série Ouro, né, como, tem, como vai ser até o Carnaval, as escolas da série Ouro aos sábados, as escolas do Crucial aos domingos. Vamos por partes, vamos começar do começo. Marco Marcel, Unidos da Ponte. Olha, eu vi pouco, eu vi algumas pílulas dos ensaios de sábado. É, eu posso destacar é a, a cena do Guilherme Diniz, uns um caravalistas da ponte, carregando a imagem de Santa Dulce, né, um momento bem, bem forte. Agora, acho que o, o rendimento do samba está precisando melhorar. Né? O samba já não é grande coisa, né? Mas o rendimento está precisando melhorar. Não é, Chamar?
0: É, o samba da Unidos da Ponte, você não espera muito do samba da Unidos da Ponte, que é um samba que é, li, é limitado. Uhum. É, até no CD, você recebeu assim o CD, a gravação fez do, da obra tem um pouquinho mais de corpo até porque a atuação do Charles Silva no disco eu acho que era interessante porque ele faz os floreios aqui ali muitos floreios para tentar chamar um pouco mais a atenção que o samba é apenas uma obra discreta até achei que o samba passou um pouco acima daquilo que eu esperava é uma das obras menos faladas e comentadas do, da série ouro mas a desaposta fez um desfile um, um desfile perdão um ensaio é, Sim, simpático, fizer a sua parte, porque a, o grande desafio e o grande objetivo da Ponte é permanecer no grupo, no, na série 8, seguir na, na Sapucaí e no ensaio, pelo menos a Ponte procurou seguir o seu papel ali de tentar é, fortalecer o canto. É mais o, o samba, por mais que eu tenha achado, não, eu não tenho achado o samba tão, desesperado, tão desesperador assim na sua passagem na. Sapucaí, eu achei até que é, foi cantado de uma forma correta, mas eu, mas eu gostei assim, do ensaio da ponte. O Samba não é daqueles que vai levantar a escola, a tentar uns, uns arroubos assim, de quem sabe brigar pelas primeiras posições, mas a ponte fez a sua parte, fez a sua parte, passou e só. E não tem muito o que falar sobre a ponte, não. O objetivo da escola é permanecer na passarela do samba e gostei da bateria também. A, a bateria da Ponte eu sempre achei uma das mais legais assim, do, do carnaval do Rio de Janeiro. É, a, a, eu estava ouvindo, assim, eu, eu acompanhei da TV, da TV, mais a cobertura da Rádio Arquibancada, que transmitiu os ensaios de sábado. E pelo que eu estava gostando. Tem, tem um balanço bom, é uma das baterias que eu mais gosto do carnaval carioca, a Unísio da Ponte, em termos de canto e de bateria, acho que não vai ser o um problema da escola, não. Eu temo pelo samba e, ah, e tal, pela estrutura. Acho que a ponte é da. A ponte sabe que é do segundo escalão do grupo, então, então eu creio que a ponte fez o seu papel. Fez esse papel, cantou e tomara que seja ainda melhor no desfile. Tá certo.
1: Aliás, a, a bateria é importante muito bem destacar, pontuar. Né, que foi a estreia do mestre Branco Ribeiro. Né, a ponte tinha, até meses atrás, sim o mestre Leonardo Jorge. Né, e aí houve, houve essa troca, o Branco Ribeiro praticamente estreou né, no ensaio técnico. E foi legal lá, o Vitinho, que é mestre, atualmente mestre Bateriano Pé de Péreo Serrano, foi lá, deu uma força, deu um abraço no, no Branco Ribeiro, foi uma, foi uma cena realmente muito legal. Bruno viu alguma coisa da ponte? E se viu. Gostou ou precisa
2: melhorar? Cara, é... eu não gosto do samba, cara. Quer dizer, é que eu não gosto do samba. Eu acho o samba horroroso. Essa é a grande... Essa é grande verdade. O, o samba é muito fraco, é muito fraco. Muito abaixo do que, do que eu espero até do grupo de acesso do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro tem uma safra legal no acesso, mas esse samba da ponte não me desce, assim, não me desce de jeito nenhum. E, e pior que eu tô com o refrão dele na cabeça já há um tempo. Assim, Anjo de amor, luz que me guia, santa dúzia dos o Bruno, o, o Bruno,
0: rapidinho, o que, que você acha do verso a ponte entre a divina proteção?
2: Sabe, é, é muito difícil esse samba, é, realmente. Eu, 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 venho, eu venho nos últimos, sei lá, um mês, eu venho há mais ou menos um mês é, processando a informação que eu vou assistir o destino do Afez no Rio de Janeiro, eu não vou assistir um Grupo Especial. E eu venho tentando mergulhar um pouco mais nos processos. Mas toda vez que vem a ponte na minha playlist, dá um bloqueio, porque eu não, eu não consigo, eu pulo o samba, eu acho muito fraco. Mas assim, eu, eu, eu vi um vídeo do Apoteose, o Apoteose? O Apoteose? Acho, mas eu não tenho certeza. Que eu gostei do andamento do samba, acho que o, o destaque do Marco da Bateria é muito interessante, porque eu realmente achei um andamento legal. Assim, eu não posso avaliar se cantou, se não cantou, porque no sábado. Não, eu, eu, eu saí mais ou menos no horário, eu inicialmente estava em casa na, 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 no sábado à noite. E, mas, assim, eu, eu realmente não gosto do samba. Então, o meu destaque maior assim foi pro andamento. O vídeo que eu vi, eu achei um andamento interessante, digamos assim. Vamos passar para
1: acadêmicos do Cubango? Olha, primeiro. Primeira curiosidade, depois eu quero fazer o destaque. Curiosidade que a Cubango esquentou com o samba campeão do enredo, que não foi para Avenida. Sim, o Carlos de São cantou o samba do Anilé Cubango. Né? Fica, fica como essa curiosidade. Ah, sorte do ID não repetir. E é era melhor do né? que o samba é um que está complicado.
2: atualmente. Quero deixar isso bem claro: o Anilé Cubango era melhor claro. do que o samba que que está atualmente com enredo da Consta, da, do Cubango, perdão.
1: Tá bom, eu mal do que está dizendo. Mas a, é, eu vi também, destaque aqui que eu consigo, eu só, eu só vi algumas pílulas de sábado, eu tenho que destacar uma coisa. A escola cantou demais, assim. a Cubango cantou demais. Impressionava o canto, a evolução da da escola. Que o samba era, samba ajuda, né? Era um samba muito bom sobre Xavier. Mas o que a escola cantou no sábado foi brincadeira. Marco Maciel, suas impressões sobre o, sobre o ensaio técnico da Verde Branca de de Nicará.
0: Não, ao contrário do samba da Ponte, que é um samba limitado que o componente tem que se esforçar para cantar e o componente da Ponte até que fez a tarefa direitinho, o samba da cubango é fantástico, o samba da cubango é fantástico, eu acho que eu vou discordar um pouquinho do meu amigo Bruno Malta, tudo bem com o Nilé é um samba que eu achava legal, aquela, aquela cabeça dos Orixás, dos Orixás, dos Orixás, é uma maneirinha, mas é um samba bom, eu gostava, mas esse samba, em homenagem a Chica Xavier, eu acho mais forte ainda, mais forte ainda, até porque é aquilo, a Kubango fazer samba bom, a escola está mais que habituada, tá mais mais que habituada, o componente
2: eu, eu da. Tava, eu eu pensando, eu estava pensando, quando você começou a falar do cubango, desculpa interromper você, Marco, perdão. À é, 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 vontade, Bruno. É, eu estava pensando qual foi o último samba que da cubango que não foi bom. Porque assim, você pode falar que o samba do mar a fantasia, do banho de mar a fantasia, não era assim um sambaço, 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 sambaço. Mas era um samba legal. Era um samba eu que. Mas o samba na versão concorrente era muito bom. Era um samba legal de você escutar. Depois é o samba do João Nogueira, que eu acho brilhante, eu acho fantástico, eu acho realmente fantástico. Depois é o samba do de 2018, que era o do Bispo Rosário, que para mim é o melhor samba dos últimos cinco anos assim, do Cubango. Para mim é um samba perfeito, eu acho fantástico esse samba. Samba do Bispo Rosário. Eu acho a letra brilhante, eu acho uma letra fenomenal. O samba de 2019 era um samba bom, eu acho que as mexidas atrapalharam um pouco nele, mas era um samba bom, e o de 2020 também era bom. Eu não me lembro, assim, de um, de um samba do Cubango que não era bom. Eu realmente não me lembro.
0: Ah, a Cubango é uma escola, Bruno, que até quando o samba é teste é bom. cara O samba do Shopping Center, hoje eu ouvi na caminhada, que eu faço diariamente, a caminhada matinal, é, já que a data é especial, aproveite a promoção, vale cheque, pré data do diário, do cartão, cara, é um, é um teste do bem, eu, eu, eu canto sem cantar todo, um samba divertido, bom, agradável, é, um 2004, a Kubango, até quando faço samba trash, cara é, com, manda bem, eu adoro o samba do, do, do Shopping Center, o Carlos Fonseca tá rindo, mas eu acho um samba assim, que você canta sorrindo, esse samba, é, que é inacreditável a letra do samba da Cubango 2004, mas é, a escola sabe fazer samba, talvez o, o último samba que tenha sido da escola meio que... Até eu nem lembro do samba direito, é aquele samba que fala do, do Barão, do Barão, de Mauá, que é, é, é 2013 ou 2012, eu nem lembro mais do ano Carlos São 2012, eu nem lembro mais esse samba direito, o samba do samba do Barão de Mauá. 2012, né? Aí, é, 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 a Cubano... É da tá, tá esses sambas, eu nem, nem lembro direito desses desse sambas tanto que a cubango meio que a partir de 14 quando fez voltou a fazer samba zafro que retomou né retomou essa, esse caminho do samba zafro e foi estandarte de ouro do grupo e a cubango voltou a fazer um samba bonito até o samba de 16 que o Malta citou eu acho ótimo mas foi muito mal gravado muito mal gravado a produção do Ivo Meireles errou a mão ali você ouve a versão concorrente que o Bruno Malta citou que o Diego Niblau canta você vê que o samba é belíssimo e mas aquilo o Ivo Meireles ele deu uma entrevista legal para a gente. Falou aqui na live em 2020 para nós que o CD foi para venda, para ser comercializado sem é, a mixagem correta. Mas, mas é isso. Mas voltando a 2022, o samba é muito bom. O samba da Chica Xavier é um samba forte, encorpado, tal, tal qual os últimos sambas da escola. A, mas, porém, a Cubango cantou tanto samba, tanta garra, energia, que a Cubango, os componentes, sequer deram, deram bola para os problemas no sistema de som da Sapucaí. Era uma microfonia insuportável que você ouvia durante todo o ensaio. É, parecia uma flautinha, sabe aquela flauta desafinada que fica pipi pi, 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 no meio do, da música? Era tanta microfonia que parecia uma flauta <risos> cantando junto. Mais ou menos assim, sabe? Não chega a ser aquela faltinha da, da introdução da faixa da Caprichosa 2006, né? Aquele tu, -tutu, tu -tutu, aquilo ali é agradável de ouvir, mas aquilo ali é insuportável. E mesmo com esse problema gravíssimo do sistema de som da Sapucaí, todo, o componente está com estava nem aí. Pichulé, como sempre, mandou bem cantando. Pichulé é fera. Aliás, eu já falei nas lives anteriores aqui do Samba Rio, do Boletim, que o Pichulé está estreando na Cubango de forma tardia, é um cantor que tem a cara da escola, e só em 2022 que está fazendo a sua estreia, depois de 30 anos de carreira, que ele tem mais de 30 anos de carreira, já era para estar tá cantando, tá cantando na Cubango antes, e aí o, o componente não deu confiança para a flautinha desafinada, que é aquele sistema de som da sapucaia, aquela microfonia, que ficou o samba inteiro da Cubango ecoando aquela microfonia, tem que se ajustar isso para os desfiles, apesar que é difícil é, você conseguir fazer o sistema de sonda da Sapucaí é, virar 100%, no dia, que, no, no dia que isso acontecer, o Carlos Sonseca vai virar comitarista de Big Brother Brasil, né, no dia que arrumarem o sistema de sonda Sapucaí. Bruno Malta, é, do que você viu da Cubango,
1: gostou
2: do que viu? Então, como eu falei, eu realmente gosto do samba da Cubango. Eu prefiro o Anilé, porque eu acho o Anilé um samba mais forte, mais mais pesado assim mas assim, é um bom samba, samba, da Chica Xavier como eu falei, eu gosto da discografia do Cubango, então, tipo assim, qualquer coisa que o Cubango fizer, vai ter meu apoio porque, assim, escolas que tem bons samba eu realmente gosto, é, eu não gosto de falar que não tem samba bom quem tem samba bom para mim sempre vai ter o meu o meu carinho, o meu prestígio e o Cubango é um casos, eu realmente gosto da escola, acho que a escola é uma batida legal é, eu acho que o Cubango não vai brigar para subir mas eu acho que o Cubango vai ficar lindo quarto, quinto lugar, vai ficar ali nas cinco primeiras posições. Não, acho que vai brigar pra subir, porque eu acho que, que o Perseano é muito favorito. E acho que se não subir o tem gente na frente do Cubango. Acho que a Padre Miguel tá na frente, a própria União da Ilha, por motivos óbvios, por ter estrutura de especial, e o Estácio está na frente. Mas acho que o Cubango vai fazer um, uma passagem nessa boca aí um, bacana, que vai agregar aí pro... pro, pro pro o carnaval mais uma vez. Acho que o Cubango é uma escola que as pessoas é, ah não sobe fica no acesso sempre. Mas acho que ela cumpre o seu papel, entrega bons sambas, bons enredos. Para mim está tudo bem. E revelou dois ótimos carnavalescos que mudaram a cara do, da Grande Rio. Né? O, tudo bem, eles são crios do sossego, eles começaram lá no sossego lá atrás, mas quem deu projeção para eles foi a Cubango. Né? A Cubango potencializou o nome da dupla e eu acho que eles fizeram dois enredaços no Cubango e, e agora já estão aí dois enredaços também na grande
0: Agora a Cubango é ah, uma escola é. que já deveria ter tirado no grupo especial um tempo atrás. É uma pena que... A grande tendência é que não seja a Cubango a escola a subir por tudo que estão comentando, esse favoritismo exacerbado do Império
2: Serrano que... É, um assim, desde um passo. 2020, né, Bruno? É, Marco, cara, tudo... a gente sabe que o Império tem ah, é, um favoritismo fora da pista, por conta de que o, o Sandro Avelar, que é um cara muito forte dos bastidores da... da Liga RJ, da... antiga Lierge, é... desde sempre ele sempre ele apresenta ele... é Império e tudo mais. Mas assim, cabra nós. Assim, o Império -Ci... tem o melhor carnavalesco do grupo. O Império -Ci... tem um baita no samba. O Império Zerrano. tem uma baita na comunidade e é o Império Zerrano. Bateria. O Império é favorito. Não é que o Império Zerrano é favorito do, 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 do Soma Velar. Ele é favorito que é o Império Zerrano, entendeu? Se você... Vamos lá, em 2015, o Império Zerrano estava ferrado da, da, das coisas. Estava ferrado da, da situação. Alguém descartava o Império Zerrano e abrigar brigar para subir? O ficou em terceiro. E
0: foi é, um tempo... desfile é, é. que aconteceu na Avenida. É um desfile que aconteceu na Avenida. Ao mesmo tempo que o Império sendo também é capaz de patacoadas como 2020, sem baiana, aquela, aquela confusão. E, e o Carlos Fonseca batendo papo com a grande amiga dele, Dona Vera Lúcia, né tá tudo bem, o Império vai passar legal, não sei o que. Carlos Fonseca pode dizer que... É, viu de perto a cara de pau sem óleo de peroba de Dona Vera Lúcia né? que ainda dizem que compareceu na quadra do Império na semana passada né se eu, se eu fosse a Vera Lúcia não ia mais ter a coragem nem a pachorra de aparecer, de aparecer na quadra do Império sendo depois de tudo que fez, né mas tá ali ósseos é... da profissão Império da
1: Tijuca, Marco Marcel como é que você viu o desempenho do Império? o Império lançou até mascote, aquela formiga lá mas aquilo é uma formiga mesmo. Enfim, nós vamos deixar isso para outra hora. Vamos falar do Pernet Tijuca Marco. Vai lá.
0: Não, isso da, dos mascotes é a coisa mais é, fofa do mundo, simpática. Desde quando a mocidade lançou o Castorzinho, ali, o Castorzinho que sempre marca presença na, na quadra da escola. Aí o Salgueiro lançou o Sabiá, ano passado, na live de aniversário com o Emerson Dias. Aí o, o Emerson Dias logo... É, três dias depois, bateu um papo com a Ticha aqui no Samba Rio. E, por fim, é, agora chega a formiguinha da Império da Tijuca. Tudo bem, acho que temos... A gente não está aqui para fazer análise de mascotes, mas acho que essa formiguinha podia ser melhor trabalhada, porque me parecia outra coisa, mas... Enfim, mas é o vamos mascote, deixar. Da ponte. É, não Não, gato, bem, não parecia gato também. Não parecia gato. E acho que formiga também não parecia tanto. <risos> né? Mas. Parecia mais gato que formiga, viu? É, pai. Era é, uma mistura de gato com formiga. Não sei. Pai, parecia assim um, uma chifurímpula. Ou uma xolofóbica. <risos> pai, o Xabiá apareceu um o jubileu, o Bruno Filanda tá comentando aqui. Meu Deus. Obrigado, amigo. Você é um amigo, Bruno Filanda. Obrigado, senhor. Sobre... Você é um amigo. Marcelo Gastaldi dublou né? o jubileu nessa fala histórica desse né? episódio do jubileu sobre o samba e o ensaio do Império da Tijuca é aquilo, Um sambaço, cara. Um sambaço que um rendeu de uma forma assim. gigantesca o samba, o samba que eu tô esperando demais. Para mim é o melhor samba dos, dos inéditos da série Ouro. para mim é o um candidato à cidade de Ouro, o Daniel Silva cada vez uma grande, brilhante fase, o Daniel Silva, é, é um cantor que está cada vez mais adquirindo essa identidade com o Epéio da Tijuca, ele está na escola desde 2017, quando ele cantou junto com o Rogerinho, e depois passou a ser sozinho, mas o Epéio da Tijuca é uma escola que ela deve brigar para ficar entre as primeiras ali, não sei se vai disputar o acesso, mas o Epéio da Tijuca eu acredito que vai ter, até o Rodrigo Ferreira está perguntando aqui para a gente, boa noite, Rodrigo, qual é a chance do Império quebrar a banca na Série Ouro, é aquilo, né? Eu acho que, na, na minha opinião, para você ganhar do Império Serrano, você vai ter que, olha, desfilar e muito, vai ter que cantar muito, vai ter que fazer um desfile, porque, por tudo que o Bruno Malta falou agora há pouco aqui, o Império Serrano não só tem o Santo Avelar, que é o homem dos grupos de acesso, tem Leandro Vieira, cara, tem... Ah, Toda a estrutura, a bateria, tem samba, tem o nome, o status da escola. O fato de, de, do Império ter se livrado da Vera Lúcia foi algo também fundamental para o Império sendo esse favoritismo. A gente até brincou que o Carnavalesco, na semana passada, colocou ali que a ah, Império sendo confirma favoritismo no ensaio técnico, meio que pestosa dessa manchete, mas é negável O Império tem favoritismo e tal. E Império da Tijuca. É a escola que, junto com o Cubango, que fez um ensaio é, muito bom também. A Ponta Pedra é uma escola que está prometendo muito a Ponta Pedra. Há muito tempo que a gente vê notícias como a Ponta Pedra é a escola que pode chegar. A Ponta Pedra é a próxima que deve subir. A Ponta Pedra vem com um os seus melhores sambas dos últimos anos, a Ponta Pedra. Então, eu até vejo a Ponta Pedra como uma escola com mais condições de tentar... É, suplantar esse favoritismo do Império Serrano eu não vejo Estácio com condições nem, eu não vejo também muito a ilha por conta da, do, que tá, do, do que vem acontecendo com a ilha até vejo escolas como o Cubango o Império da Tijuca com mais condições até porque o Império da Tijuca tem esse enredo fantástico do Guilherme Estevão sobre o quilombo do Candeia e o samba é muito bom passou bem o componente cantando com muita garra Ainda bem para a Imperial da Tchuga que o, o sistema de som melhorou depois, porque quando né, estava com o banco, estava aquela microfonia, mas no, pelo menos eu não vi nenhum problema quando o Daniel Silva cantou com seus componentes do samba, do, do querido Imperinho, para 2022. Mas é aquilo, é, fazendo assim um levantamento rápido, a ponte fez um ensaio correto, o Bango fez um ensaio muito bom, apesar dos problemas do som, e o Império da Chuca também muito, muito bem no seu ensaio. E é isso de... Vejamos a conta, por enquanto, de Série Ouro nos ensaios técnicos do fim de semana. Vamos aguardar os próximos ensaios que vão vir por aí, referentes à Série Ouro de sábado, Carlos Fonseca. É isso aí. Bom, falta o Bruno Malta, então. Vai lá, Bruno. Ah, é,
2: faltava o Dudu mal também, te rebato. <risos> então, ó, cara, o Samba do Império é, é, é o que o Marco falou. É um dos melhores sambas do grupo. Eu não sei se é o melhor Samba Inédito do grupo, porque, cara, eu acho o Samba do Império Santo também muito bom, mas assim, é um dos melhores sambas do inéditos do grupo, sim, sem é, dúvida é nenhuma. A safra é boa, né, Bruno? A safra é ótima do, do grupo. A safra é legal mesmo, é uma safra boa. É, tanto que, assim, se você for pegar a safra, acho que quem estoua muito é a ponte. Fala assim, de destoar mesmo, tipo, de você não querer ouvir é a ponte, né? A ponte realmente é uma escola que destoa muito, 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 muito. Mas, por exemplo, pô, o Samba da inocência é um sambão, mano. Sambão, sambão, sambão. É um baita num samba, o samba do, do, da inocência Mas, de fato, assim, eu realmente acho um, 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 um samba legal. Acho que a escola... Eu vi alguma coisinha do, do, do ensaio do verdade por curiosidade, assim, por conta do samba, eu, eu realmente eu realmente gostei também do samba, achei o ornamento legal, e eu acho que mais uma escola tá, pra, tá ali no, no, no bloco da Cubango nesse ano. É uma escola que, tipo assim, eu, a escola vai brigar para subir? Eu não acredito. Eu não acredito que vai, que vai brigar para subir. Assim, é uma escola que vai ficar em quinto, quarto, sexto, vai fazer um ensino legal, eu, eu tenho a impressão que o vai fazer um bom destino, um desfile que a gente vai se divertir, que a gente vai gostar, obviamente eu acho que é difícil de subir por tudo que eu já expus, para mim assim, sem esse ano alguma coisa que o não subir, eu acho que vai ficar entre Padre Miguel, Porto da Pedra e União da Ilha, a União da Ilha, vocês podem falar assim, é... ah, mas a União da Ilha, mas a União da Ilha é a União da Ilha, entendeu? É uma escola grande, uma escola com, com peso, com, com nome. Tava no espe, ficou no especial 11 anos, não é? uma escola que não tem, não tem as coisas, entendeu? Ela tem lá seus quesitos. Tem um bom casal de coreógrafos lá, que é o Rodrigo e a Priscila. Tem um bom casal de mensagem de Porta Bandeira, que é o um casal de especial. Então, é uma escola legal. Eu acho que pode brigar para subir, mesmo com o samba assim, que eu realmente não, 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 não vejo nada demais, entendeu? Não vamos falar do Tinti,
1: né? aliás, eu, só para citar, o Carlos Júnior fez um desabafo, né no dia do ensaio, o Carlos Júnior fez um desabafo, dizendo que é afirmando que não vai poder cantar pelo Tinti, por, por conta do seu compromisso com o Pé de Casa Verde, deixou em aberto, né se, que, que, se pode, que se vai cantar em 2023, na escola, mas enfim, só para deixar registrado. Mas falando do ensaio em si, Muita chuva, é, hoje tivemos, é, agora há pouco eu vi um vídeo postado pelo Marquinhos, filho do Mestre Parcão, a emoção do Mestre Parcão que voltasse a Sapucaí cara, uma cena muito legal, né, e a Tuiuti que esteve em evidência né, nessa semana, principalmente o vídeo da, da Mayara que viralizou e tal, aí noticiaram o clima, com aí não sei o que, mas isso aí é outro departamento. Só falando do ensaio em si, para de Tuiuti, eu, vou, eu comecei da ajudar a Série Ouro com o Marco, agora vou, vou, vou investir, vou começar com
2: o Bruno. As suas impressões sobre o ensaio do Tuiuti? Então, o Tuiuti eu não vi ao vivo, eu vi, pílulas depois, assim, uma apoteose, etc. Cara, eu, 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 eu vi o Marco falar e eu concordo, assim, eu sei que o Marco também vai citar sobre isso. Eu realmente achei a voz do Celcinho bem bem difícil. Pode ser que seja por conta da chuva, que às vezes afeta a voz, né? Se dá uma gripada na hora, se gripa ali nesse momento, pode ter acontecido isso. Mas eu achei a voz dele um pouquinho meio ruim, assim. Mas eu fiquei positivamente surpreso com o canto na escola. Pra mim, em 2020, o Twitch teve muitos problemas de canto. Canto e evolução. Evolução eu não consigo avaliar, porque é assim. Primeiro que eu já, eu já acho difícil você avaliar no sambódromo. Você avaliar da TV de uma gravação de um ensaio, eu acho que ainda é pior, assim, já acho acho que quem consegue fazer isso, eu bato palma, assim, para quem avalia a evolução, no ensaio eu bato palma, não é, não é, um, não é o meu caso, então não consegui avaliar, mas assim, eu fiquei positivamente surpreso com o canto, achei a escola cantando legal e tudo mais, e o samba é bom, né é, cê, o, o Salsinho não cantou ele muito bem, mas o samba é bom, o samba passou com leveza com, com, com é um samba... Com, com, com saídas muito, interessante, muito inteligentes, assim, a Refrão do Meio é muito bom, e concordo quando a, a, com alguém que falou, eu não lembro quem, que o som prejudicou um pouco a Tuiuti, né, acho que a, foi a escola que mais sofreu com o som das três do especial, claramente tinha algum problema ali no som da, da Sapucaí, na passagem do Tuiuti, fica, fica, fica a escolha do, de, do, do freguês, qual, qual o problema? problema teve, é, e são muitas possibilidades, porque existe sons ruins e existe o som da Marquinhos de Sapucaí, que é a, a, a coisa que eu tive mais maior desprazer de presenciar na minha vida. Infelizmente, eu estive lá e acompanhei ele de, de perto. Assim, é muito ruim o som da Sapucaí. É, mas, assim, de, de longe, assim teve algum problema no som. Mas eu fiquei, assim, de todos os, no geral, fiquei positivamente surpreso com o desempenho do canto da escola. Achei a escola bem ok no canto
1: é sempre importante pontuar né que os o som utilizado nos ensaios técnicos não é o som oficial da avenida são carros de som alugados e esse é o mas o som é da sapucaí repanção.
2: é ruim é, é ruim com o de é ruim nas campeãs é ruim durante a semana é ruim é ruim ele é ruim não tem jeito pode colocar nem se derrubar e fizer de novo a sapucaí ele vai ficar bom porque ele é ruim Tá certo. É ruim mesmo. Marco Marcial, é
1: a sua visão é a mesma quanto, aos ensaios, quanto ao ensaio da Paraíso do
0: Olha, me surpreendeu positivamente, porque a Tuiuti é uma escola que parece que ela está querendo ter essa perspectiva de um crescimento, ela está aproveitando essa sua maior sequência em sua história no grupo especial. A Tuiuti é uma escola que está querendo crescer, inclusive, se não me engano, inaugurou. Uma, vai inaugurar uma quadra nova em São Cristóvão, é, uma agremiação que está aproveitando para é, se estruturar, para permanecer no grupo especial, porque eu acho que é uma escola que, para mim, tem mais chance de seguir no grupo do que, por exemplo, a São Clemente. Do que a São Clemente, porque a Turtia parece ser uma escola mais pronta assim, para permanecer, porque eu não vejo a Imperatriz é, caindo, no, eu acho que a Imperatriz, por ser a escola que é, não tem a mínima chance de ser rebaixada, o samba foi muito bem cantado, até a me, me positivamente me agradou muito. E mesmo com o Celcinho postou uma garra, apesar da voz tá descontada. tava estranha a voz do Celcinho, estava dando uma desafinada que eu não costumo ouvir ele fazer, até porque tava a chuva muito forte. O Paulinho Mocidade contou uma história para nós na live que ele participou: que em 2004 caiu com a bomba d'água no Pare Pense. É, o desfile fechou, o desfile de 2004, as apresentações do Grupo Especial 2004, e é, caiu uma chuvarada e o Paulinho Monsardi botou 100% da culpa da voz dele tá, tá desafinada, descontada, rouca, na chuva. Ele disse que foi a chuva, a chuva que prejudicou e muito. Tanto que a gente até chegou a fazer um corte do Paulinho Monsardi contando essa história. É, a gente postou nas nossas redes sociais, o Sambarril, e depois o Paulinho Monsardi mandou um áudio para mim dizendo... É, você podia ter é, pegou outra história, ter recortado o que que você tirasse. Até estou contando isso primeira vez para vocês, isso. Até já havia dito em off para vocês. e Mas aí o Cervinho assim, pode ter tido um problema. Do Bastidores Barrinho, Paulinho, Mocidade, não gosta de é, relembrar essa história de 2004, do Paripense... Mas, mas enfim, o, Celsinho, o microfone do Celcinho é muito mais alto que os outros. A Grazi Brasil está com um apoio, assim, porque o microfone dela estava excessivamente baixo. A Grazi Brasil cantou é, o samba naquela versão acústica que ela costuma fazer sempre, é, desde 2018 que ela faz isso na Tuiuti. mas Só caiu o microfone dela tá baixinho, você quase não ouvia a Grazi cantando a versão acústica. Estava acima, você tinha que botar um volume, um volume altíssimo no, na transmissão do Milton Cunha ou da Rádio Arquibancada. E aí depois, até a Grazi soltando o caco ali, você nem ouvia a Grazi soltando o caco. Aí Então a Grazi vem como apoio, ela vem como apoio do Celcinho, vai ser só o Celcinho e o Carlos Júnior por todas as razões aí que a gente já sabe. do Império de verde coincidir com a Tuiuti, é, infelizmente não vai poder desfilar no Tuiuti esse ano. é apenas eu faço um apelo pro Toro, assim, a escola, é, dê mais uma chance pro Carlos Júnior, porque é uma situação atípica. E porque o Carlos Júnior tem essa identidade na Império de Casa Verde, ele canta na escola de forma ininterrupta é desde 2010. E a segunda passagem dele, a primeira foi quando a Império de Casa Verde nasceu como escola potente e foi campeã pela primeira vez em 2005, 2006. Primeira vez que a escola foi campeã dele? 2005. 2005. Então. No B, né? 2006. Isso, foi bido foi, Aí. O Carlos Júnior tem essa história na Império de Casa Verde, mas ele ainda há de fazer uma história bonita também da, da nessa Sapucaí, não vai fazer em virtude dessa situação
2: atípica que a gente está vivendo, infelizmente, essa coincidência. Cara, o Carlos, não é que o Carlos Júnior merece porque ele é um bom cantor, porque ele é um, um, um cara consagrado no AMB. Mas, quer dizer, por tudo isso também ele merece, assim. Por tudo isso. De, de fato, ele merece por tudo isso. Mas o Carlos Júnior merece porque não há é uma pessoa. Cara, ele não merece passar o que ele vai passar. Cara. Ele não merece, cara. O, se, se você segue o Carlos Júnior nas redes sociais, e você fica com dó, velho. Eu, eu tô com dó dele. Eu realmente tô com dó dele. Porque, cara, ele realmente queria muito esse, essa parada. Pra, seria pra ele, tipo assim, a cereja no bolo de uma carreira perfeita. O Carlos Júnior é um cara que cantou no Camisa Verde e Branco é um cara que cantou no Vai Vai, é um cara que cantou na Império de Casa Verde, ele cantou só nessas três escolas do grupo especial e cantou na Moca, no grupo de acesso. O Carlos Júnior, ele, ele é reconhecido como um baita profissional em todas elas. Todas elas. Ele, ele é reconhecido como um baita profissional. Se você vai na Mocidade Alegre, a Solange elogia o Carlos Júnior de ponta a ponta. Se você vai no Rosas de Ouro, a Angelina faz a mesma coisa. Não é possível que as pessoas não pensem que elas estão trabalhando o sonho de um cara que é querido por todo mundo. Não tem uma pessoa que fala mal no Carlos Júnior. Você pode ver quantos compositores pegam o Carlos Júnior para cantar. Ele canta para os Minuetos, ele canta para o Aquiles, ele canta para a parceria do Jair, ele canta para todo mundo. Porque todo mundo gosta do cara. Porque o cara é bom para todo mundo. Será que as pessoas não pensam que cantar na Sapucaí era a cereja do bolo para ele? Você vem de falar, você percebe que para ele seria a consagração da carreira dele. Seria como se ele olhasse para a carreira dele e falasse: não me falta mais nada. Eu fui, eu fui um cantor de sucesso no AMB, fui um compositor de sucesso que eu fiz alguns sambas alguns para a história do AMB. O samba do João Cândido é o caso mais conhecido, e na cantei Sapucaí. Pronto, acabou. Eu não preciso de mais nada. A carreira dele seria consagrada com essa passagem na Sapucaí. Então, se, se alguém vê no Twitch, eu espero que vejam como. Eu, tem impressão de que alguém viu lá no e bateu lá na porta e falou assim oh, quem sabe se contratar o, o cara quando ele der aquela entrevista pra gente eu torço de coração para que, que a pessoa olhe e fale assim cara, a gente vai manter esse cara no ano que vem no ano que vem ele vai cantar pra gente porque ele merece, esse cara ele merece essa consagração na carreira dele a carreira dele precisa passar pela Sapucaí esse cara vai passar pela Sapucaí Tenho certeza absoluta
1: vamos falar de Unidos de Vila Isabel Unidos de Vila Isabel que fez um vai eu vi alguns pedaços. A Birisabel fez um baita ensaio. Samba, precisa falar, rendeu pra caramba debaixo daquela chuva. É, muita gente elogiou, até de forma até um tanto mais efusiva que o normal, apontando que ah, a Vila tem que ganhar, não sei o que, gente. Calma. Treino é treino. Jogo é jogo. E vice-versa. Se repetir o, no, o que foi feito repetindo o desfile, tá ótimo. Mas, treino é treino, jogo é jogo. Bruno Malta, você que é um nada discreto fã deste samba da Vila Isabel, e não menos da escola, né? Por, por, não, por não dizer, né? O é que podemos destacar aqui do, do ensaio da vila? Modéstia a parte. Não vai chorar. Bruno Malta não vai chorar, hein, Bruno
0: Malta? Não vai chorar para falar do samba, hein. Na, na verdade,
2: eu, eu, eu vou criar uma camiseta assim: André Diniz Futebol Clube. Eu sou André Diniz Futebol Clube sempre, assim. Eu realmente sou um fã do direito do, do, do André de compor. Inclusive, tive a honra e o privilégio de ouvir um elogio vindo dele. Para mim, foi, foi a minha. Ouvir ao vivo, assim, a cores, assim, pessoalmente, assim, lado a lado. Que a honra de ouvir o um elogio dele, para mim, foi. Um dos maiores elogios que eu recebi na minha vida foi o elogio da André Diniz. Isso no, no dia do abertura do Rio Carnaval, né? No dia da reabertura do Rio Carnaval. Eu tava do lado lá, eu falei assim, o André, eu sou o Bruno Mato lá no Twitter. Falei, é, você que é o Bruno Mato? Elogiou, eu fiquei muito feliz, tava junto com a filha dele, fiquei muito tocado. É, e, cara, assim, eu realmente sou fã do Samba da Vila, desde a da disputa, acho uma pérola, assim. Acho a ideia dos Martins conversando porque assim, eu já falei isso aqui, falei em vários lugares. O Martin é, é, é um dos maiores sambistas da história. Assim. Se você fizer um, um top 5, o Martinho vai estar. Acho que não, temos aqui uma unanimidade nesse ponto. E o Martinho cantou a vila várias e várias vezes: cantou Raízes, cantou Gibalá, cantou hum, é, Cirandeiro, em várias vezes cantou pra tudo se acabar na quarta-feira ele cantou a Vila, cantou samba samba e dessa vez a Vila tinha que cantar o Martinho e, uma, e a Vila cantou o Martinho ela cantou vários Martinhos ela canta o Martinho político, ela canta o Martinho na mesa do bar, ela canta o Martinho que anda na, de, na 28 ela canta o Martinho que compõe sambas pra ela, ela canta todos os Martinhos e no final das contas e no final do samba, ela ainda se dá o prazer de falar assim, Martinho é, foi bom vir com você nessa retomada do mundo ao lado de sua família para exaltar que você é da Vila acabou, cara o samba é perfeito a é, é letra é maravilhosa assim. de fato, assim, eu, 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 eu realmente acho um samba muito bom e acho que o ensaio foi muito bom e assim, as pessoas falaram assim, que a Vila vai ganhar eu acho até natural, porque assim a Vila tem um baita samba tem um baita enredo e fecha o carnaval a Vila com baita samba e com baita rede fechando o carnaval ganhou em 2013. E ganhou sem ter a alegoria mais bonita do mundo. Ela ganhou. Ela ganhou. Ah, mas, é, mas tem a Viradouro, tem a grande, Tudo bem. Tem essas escolas que falam. Ninguém vai, pode ir, ninguém vai é, menosprezar o peso de, de, dessas agremiações. Viradoura é pau campeã e tal. Mas assim, honestamente assim, Analisando O pré-carnaval, analisando apenas O que é o de si em si, eu acho que a Vila É a maior favorita A Vila fecha o carnaval e a Vila tem o melhor, o, Um dos melhores enredos do ano Talvez o melhor, porque o, o simbolismo dele é o maior de todos Porque é o Martinho Com todo a respeito ao enredo da Viradora Eu acho que o enredo da Viradora dá uma passada de ponto Acho que o Martinho ficou mais é, Dentro do que a gente precisa nesse momento e tem um bairro da samba, pra mim um dos três melhores do ano, e acho... Que tem, e a vila, né, gente? A vila é a vila, né? A vila tem comunidade, a vila tem, tem casal, a vila tem carnavalesco, aí é a vila. A vila do o do Guimarães, é a vila, né? Então eu acho que a vila é muito favorita. Eu acho que é a maior favorita de, todos, de todas as duas escolas. Você acha
0: também, Marco Marcial? Olha, esse samba da Vila Isabel tem uma cara de samba campeão, cara... Tem uma cara de samba que vai fazer história na Sapucaí. É meio cedo para falar, meio cedo para fazer um prognóstico, mas que ensaio, cara. Que ensaio. É de fato o carro de som Tinga, o o Gera, o Thiago Brito e companhia. Já é um carro de som que está com uma baita sintonia. É um dos grandes carros de som da, da marquinha de Sapucaí. E está levantando ainda mais esse baita samba. um samba que ele emociona. É um samba que. Ele descreve toda a obra do Martinho, sobretudo na Unidos de Vila Isabel, é, de uma forma precisa, irretocável é irretocável. É, é um, é um sambaço que passou muito bem, a comunidade cantando. É a Vila Isabel que ela volta a desfilar, a, a ter um grande samba depois, os últimos que não foram lá, essas coisas. É, talvez o último grande samba da Vila Isabel tenha sido do, do Pai Arraia, e
2: Grande samba foi o
0: Pai Grande, mas, são... era para ter um, um sambaço aço aço em 17 não teve porque o Igor Sorriso confirmou para a gente que acabou votando no que achava mais fácil de cantar Aí o resto a Vila Isabel se quebrou por disso mas, mas... As
1: contas, né? não
0: merecia aquele desfile mesmo mas ainda bem que cantaram Madalena e a, a outra música que, que a Vila Isabel esquentou dele foi Casa de Bamba porque quem que teve a brilhante ideia de botar o Naaba para fechar o samba da vida no CD? Tudo bem, o Martinho da Vila gravou o Naaba, Naaba, do meu chapéu, você não pode... Mas o, o, o samba não é do, do Martinho da Vila, o Naaba é do Paulinho da Aba, que inclusive é ficar conhecido pelo... esse é apelido Naaba por causa da música. Até o Bezerra da Silva tem uma gravação até mais famosa que é, dessa canção que o Martinho da Vila. Então se fosse para botar uma música do Martinho, que botasse uma composição famosa dele, como o próprio Madalena, Casa de Bamba, que a vida esquentou é, no ensaio técnico. Agora, na aba, não, não vejo muito, muito a cara do Martinho nesse samba, tanto que o André Diniz, é, perguntaram para ele no Twitter, o André Diniz, é, por que na aba, é, que foi usado no, no fim do samba, no CD, aí o André Diniz respondeu, mas aí foi uma decisão da produção, não, não coube a nós. Foi a produção que escolheu, o Mário Jorge Bruno e, e seus parceiros. Porque na aba, não, ninguém entendeu.
1: Vou falar de ensaio da Mangueira. Vou falar de estação Pereira de Mangueira, que, que foi em né a noite, noite de ensaios, da segunda noite de maratona, a segunda noite de ensaios técnicos do grupo especial. E olha, o samba, bem criticado, né? não é para menos, e até que passou bem. Essa foi a tua impressão também, Malta?
2: Cara, é... a Mangueira é um negócio até interessante. Eu acho que ela tem o samba. Tinha o tio samba mais. O pior samba dos três, né? De Vila Tuiuti. E ela. Mas, assim. O que eu mais vi elogios nas redes sociais são o samba da Mangueira. Porque eu acho que ele funciona bem. E, eu, e isso é um mérito muito, muito, muito grande de um cara que eu acho muito subestimado no carnaval. Assim. Tudo bem, ele ganhou um reconhecimento maior nos últimos anos, virou comentarista e tal, mas o Alemão do Cavaco é um cara subestimado no carnaval. É um cara que faz uma diferença no comando da ala musical da Mangueira. Você vê que é uma ala que trabalha a melodia do samba, que trabalha o, a, a voz, a entonação. E, ele é até meio mal assim, na hora que você está em cima do palco, você vê que ele mecha aqui, faz assim, é um cara que trabalha realmente o carro de som que ele tem na mão mas eu acho que ele fez um negócio muito legal no samba da mangueira eu realmente acho que foi, passou bem o samba o samba não é bom nunca vai ficar bom nunca vai ficar é, 100% mas eu achei honesto um ensaio legal do samba da mangueira e a escola a escola é, a mangueira, né? mangueira é mangueira né mangueira é mangueira tipo, é mangueira é tipo é, a, a comparação que eu melhor faço assim, com a Mangueira, sempre com o Flamengo o Flamengo pode estar na fase ruim pode estar com um time mais ou menos se o Flamengo chegar numa hora, uma hora decisiva o Flamengo vai ter peso porque é, um clube, é camisa tem, 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 uma, tem, tem ali o peso no clube a Mangueira é a mesma coisa, a Mangueira pode não estar no melhor momento, pode não ser a escola mais favorita do mundo porém, tem pavilhão tem peso, é uma escola que nunca pode ser descartada eu sempre brinco. Em 2016, as pessoas falavam se assim, ah, a Mangueira voltar entre, entre as seis a é vitória. A Mangueira ganhou o Carnaval. Aliás, eu,
1: antes de passar para o Marco, eu adorei eu gostei muito de uma analogia que o Alex Cardoso fez no Carnaval Destaque, que, que a gente fez na última quinta-feira que chega a ser de, é difícil você analisar uma Mangueira uma Portela, um Salgueiro porque são escolas que cantam para cacete. Chega a ser comadinha comparar. Porque são os que cantam qualquer coisa. Viradouro, se é a mesma coisa. Vem de é a mesma coisa. Né? Mocidade, idem. São os que cantam pra caramba. Meu, é, chega a ser difícil comparar. Concordo com essa analogia. Passando a palavra para Marco Maciel. E o ensaio
0: mangueirense, Curtiu? Curti muito. Todo mundo aqui que acompanha as lives do Samba Rio sabe que eu penso do samba, né? O lado, do refrão é apenas um dos fatores pelos quais é, a gente não curte. Eu, eu, pelo menos, não curto muito o samba da Mangueira. É, de fato, um baita ensaio da Mangueira. É o Marquinhos de Samba é, mais seguro na condução da obra. Devido que o Marginho, contando que o Marquinhos de Samba veio de uma performance meio criticada em 2020, cantando o samba do Jesus Cristo, a Verdade nos fará livre. Mas. Esse samba de 2022 é, assim, é um samba que ele é fácil de cantar. Ele é fácil de cantar, ele tem assim, versos curtos. Isso aí pode ajudar bastante os componentes da estação primeira de Mangueira. Até o Lustando Sapato vendo no jornal, passou simpático ali, muito por conta da garra do componente mangueirense. A gente pode pensar, Mangueira se der a para o pau no gato, eles canto assim com, com fibra para funcionar. Tomara que o samba emplaque na avenida. Tal qual 98, que todo mundo criticava a limitação da letra e da melodia do samba, mas o samba deu muito certo com, com Jamelão. Mas, por outro lado, a Mangueira teve uns desempenhos que ficaram assim, muito abaixo, deixaram a desejar, por exemplo, 2008 do Frevo. Até pensava que ia ser um sacode, que ele é frevo, é frevo, é frevo, mas o samba morreu né, logo de cara. 2014 também não deu muito certo, o samba do, das festas. E, mas, mas eu estou vendo que o samba de 2022 vai pegar... Quanto mais criticado é, mais é, os componentes querem dar essa resposta de que o samba, por mais que não seja dos melhores da safra, é um samba que pode pegar na veia, na Sapucaí, pode funcionar muito bem para que o Leandro Vieira quer fazer. Aliás, surgiu agora a informação de que a mangueira deve vir com quatro carros e quatro, quatro alegorias de pé apenas. O pessoal está até lamentando que é. é uma espécie assim, de numeração de grupo de acesso, muito por conta de tudo que está acontecendo, a mangueira deve vir mais curta, assim. as demais escolas também. Mas em termos de samba, o mangueirense abraçou de fato a obra, não tem muito o que fazer. Eu, eu não, pessoalmente não gosto de samba, mas é aqui no samba é, tem tudo assim para. Por ele ser fácil, por ele ser fácil, ter uma melodia simples. É o Manguerense tenha tido mais facilidade para cantar o samba no ensaio. Tomara que no desfile funcione, é, ensaio é uma coisa, desfile é outra. Só para fechar, de ensaio técnico, é, a transmissão do Rio Carnaval, eu fiquei assim tem o Rio Carnaval e a Rádio arquibancada, que eram as duas que estavam fazendo ao vivo ali as transmissões. Não né? tivemos o drone do Rio Carnaval por causa da, do mau tempo, da Sapucaí de domingo, inclusive o um ensaio quase que foi adiado por muito pouco, por causa da bomba d'água, ainda bem que não foi. É... Milton Cunha estava mais animado no último domingo, estava mais falante, o Milton Cunha, ele pegou aquele cacuete global, assim, de falar sem parar, não deixar muito samba tocar, ele chama até o samba para ser tocado, para passar a letra ali, mas o Milton Cunha estava uma matraquinha maior do que no domingo da semana anterior. A... Mesopotâmico, é... no não sei o que, na Nabucodonosônico. África 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 África. África, África, África. África, África, África. Uma hora que se empolgou com a Turitia ali. Mas, eu, o, o, o Marco, foi legal ele entrevistando o Paulo Barros, né? Nossa, eu até fiz uma brincadeira. Aqui. Acho que, no fundo, a Covid está servindo para o pessoal perdoar. Nem que seja uma pequena parcela. No passado, o Pires e Bruno Ribas fizeram as fases. Agora... Milton Cunha entrevistando Paulo Barros. É, é a paz querendo voltar a reinar em tempos que a Covid, se Deus quiser, está indo embora. É BA.2, passa longe daqui sua Praga, BA.2. Nem, nem experimente chegar perto do Brasil na primeira quinzena de abril, pelo amor de Deus, Praga, que você seja dissipada de uma vez. Então, é o Milton Cunha apenas é aquilo aí, devia. Tudo bem que a gente gosta de, do Mito Cunha, de suas intervenções, é uma pessoa uma personalidade muito engraçada que a gente aprecia bastante. Ele podia falar um pouquinho menos e deixar o samba tocar um pouquinho mais, aquela mania de globo, de falar muito e não deixar o samba tocar muito. É, mas o que Cunha, que, tá, que ele estava é. mais animado no domingo passado do que do retrasado, ele tava, isso, é fato, isso é fato.
1: Agora vamos falar da perda recente que o nosso carnaval teve. Maria Helena a Imperatriz da passarela, lendária, porta-bandeira da Imperatriz Apolinense. Maria Helena faleceu no último domingo, aos 76 anos. Ela já sofreu com diabetes já há algum tempo e parei no fim de semana o piorou. E ela não ela veio a falecer. Ela estava, né? Ela estava na SciTech na, na Imperatriz, um domingo antes, ela, tinha né, quem deu a notícia do falecimento? Nascida em São João Nepomuceno, 2 de maio de 1945, em São João Nepomuceno, Gerais. Maria Helena começou no carnaval em 1971, em da Ponte, onde permaneceu até 1974. Depois passou pelo Império da Tijuca, pelo Leão da Ilha, até chegar a Imperatriz de Opojimense, em 1972. Seu primeiro parceiro foi o Bagdá. E a partir de 83, foi o Chiquinho, seu filho. E juntos, é, juntos faria uma grandiosíssima história no Carnaval e no quesito mais e Porto Juntos dançaram na Imperatriz até 2005, depois passaram para a Alegria do Rana Sul, de carnavais, Maria Helena também e o Chiquinho passaram por um também. e desde então ela vinha, não, não, não se afastou da Imperatriz, veio né, ela e o Chiquinho na comissão de de 2018 vieram no último carro em 2020 e mais uma perda irreparável para o carnaval brasileiro que em dois anos tem tido perdas imensas Marco Maciel mais uma grande perda, né? A gente Isso, infelizmente, tem se tornado tão rotineiro aqui na, nas nossas lives. Na né? semana passada falamos da perda do Céu Luzar e agora estamos aqui para falar e lamentar a perda de Maria Helena. Né?
0: A Maria Helena, com o Chiquinho, meu, me habituei a ver desfiles da escola de samba a partir dos anos é, 90, começo dos anos 90, ainda época que a Globo e a Manchete faziam, assim, aquela, aquele pool, aquele pool, imagem da Globo, a Manchete botava a narração em cima, e eu me ficava impressionado, enquanto que eu via, assim, os casais, sempre os casais com as faixas etárias similares, aí, vem aí Chiquinha e Maria Helena, Maria Helena, é, mãe do Chiquinha, mãe e filho é, bailando juntos, aí eu ficava encantado em ver, nossa, mãe e filho é não sei se, se teve outros casais notórios que eram é, mãe, mãe e filho ou, ou pai e filha não, não é não é muito costume assim aí, aí foram tantos anos foram mais de 20 carnavais em que mãe e filho bailaram juntos e sempre era momento que você esperava ver aquele bailado especial parecia único Maria Helena com um o chiquinho o filho cortejando a bandeira da da mãe Aquela ali era mágico é algo que a gente sempre esperava ver com emoção uh, Preto Joia cantando Baila Chiquinho, baila Maria Helena, que é outra marca das, daquelas gravações mágicas que ele fazia nos anos 90, nos discos. Então a Maria Helena se tornou, de forma justa, um símbolo do, do carnaval carioca, é, tanto que ela se tornou uma referência, mesmo o último desfile que ela realizou foi em 2005, é, em 2005 quando o casal não desfilou mais junto então mesmo assim tinha como referência na Imperatriz a presença da Maria Helena junto com o filho Chiquinho ele, inclusive consta que o Chiquinho nunca gostou tanto assim de
2: carnaval ao ele contrário ao contrário ele detestava carnaval detestava ele detestava, detestava carnaval é, inclusive uma vez eu vi uma entrevista dele e, e ele falou a seguinte frase, ele falou assim, eu só danço porque a minha mãe me convence. Porque todo ano eu falo pra ela, mãe, vamos, vamos, vamos parar, vamos parar, vamos testar carnaval. Ele não gostava de carnaval. Não, nunca gostou. E assim, e, e, tra, e trata-se de, sei lá, um dos melhores mestres salas que a gente viu, né? Mas ele detestava carnaval. Pois é, imagina se o Chiquinho gostasse de carnaval, né? mas... <risos> é.
0: mas ele levando pro lado profissional e tal, como uma tarefa, assim, que qualquer gente que bateria a carteira tinha que encarar mesmo não gostando, mas o Chiquinho fez assim, de forma brilhante, bailou se não me engano foi de 83 a 2005, foi, foi esse Sim. período, 83 aí, por 22 20... 23 carnavais, 22 anos, 23 desfiles, que, que o Chiquinho, é, meio que, digamos que, entre aspas, a contra agosto estava lá bailando, mas tinha que fazer a vontade da sua mãe, que a sua mãe que era do samba, Maria Helena, que antes foi, foi da União da Ilha, outras escolas ali, que ela também chegou a desfilar, e o Chiquinho, mesmo não, detestando, foi lá e acabou compondo, junto com a mãe, um dos mais famosos casais de Be em Porta Bandeira, da, da história do carnaval e as homenagens que a Maria Helena recebeu depois que ela encerrou a sua carreira é, como a primeira porta-bandeira da Imperatriz por foram assim, injustas, foram da forma que ela, de fato, merecia. Acho que a grande homenagem que a Maria Helena recebeu nesse período foi a comissão de frente de 2018, o Enredo do Museu Nacional Aquela comissão, eu vou confessar para vocês, aquela comissão me emocionou mais do que a própria comissão do. Da Turiti. Da Turiti, é. ver a Imperatriz, depois todos aqueles guardiões, é, escrevendo Parecia Imperatriz. a da Imperatriz. Aquilo claro. era a
2: Imperatriz da essência,
0: assim. Tudo. Era, era uma comissão sem tripé, né? Era uma comissão sem tripé, aquela comissão é, estilo Fábio de Mello. É que formava os guardiões, formando a Imperatriz, aí, abrindo, abrindo alas para o Chiquinho e Maria Helena fazerem aquelas, daquela dança, até, até me emocionou um pouco pra, ao pensar e a falar, né? até me emocionou, me emocionou um pouco, porque foi um momento encantador da, que a Imperatriz teve e a Maria Helena recebesse, junto com o Chiquinho, e fazer esse último desfile, ela empunhando a bandeira da Imperatriz, com uma comissão mágica, eu reconheço que é, a, a comissão da TUITI foi inesquecível, foi uma das maiores da história, foi um frisson, aquela comissão do escrito Velho da TUITI, mas essa comissão que fez a justa homenagem para Maria Helena Chiquinho foi algo magistral, assim, magistral. É, foi, foi tudo, uma carreira inteira, inteira da Maria Helena sendo evidenciada naquela, naquela CF da, de 2018. E vale lembrar, né? O Alexandre de Mendes esteve na nossa live mês passado, acabou, comentou agora no nosso chat, é, ele vai cantar um samba para a Maria Helena na Manguinhos, mês que vem, o livro de Manguinhos. É uma lástima a Maria Helena não estar presente de corpo e alma para receber essa justa homenagem que a Maria Helena tinha aprovado, tinha ficado emocionada, a ideia do Henrique César, que é compositor, esteve na live com Demende junto. Então... Uma pena, Maria Helena vai receber essa homenagem da Unidos de Manguinhos, mas ela vai dar em algum lugar, lá do céu, onde quer que ela esteja, vai estar é, fazendo todas as reverências é, para o público da Imperatriz, para o público do samba, para todos aqueles que forem na Intendente fazer essa homenagem justa para Maria Helena, uma das grandes figuras da história do Carnaval brasileiro que partiu de forma repentina, surpreendente, no último domingo, pegou todo mundo de surpresa, ela que havia na, comparecido na Marquês de Sapucaí, no ensaio técnico da Imperatriz, acabou sendo uma despedida, a menos ela se despediu publicamente do povo no lugar que ela mais brilhou, que foi na pista onde ela bailou tanto, rodou pior tanto, empunhou tanto a bandeira, com amor, com a classe, com a categoria dela, muito emocionante ver a Maria Helena naquele ensaio técnico, pegando todo mundo surpreso essa morte dela. Maria Helena, muito obrigado. Até é, me segurei um pouco para falar, que me emocionei mesmo Carlos Fonseca. É uma pena né que não deu tempo
1: de ela receber essas flores em vida na né, de Magalhães com a manguins E é de se perceber que, ao longo, que, a impera que a Maria Helena tinha a Imperatriz na essência. Ao ponto que eu me lembro, na, na apuração de 2000, né, mesmo a, a Imperatriz vibrando o bicampeonato, celebrando o bicampeonato, Maria Helena estava brava com o 9,5 que ela recebeu o título claim. E no ano seguinte, né, o tricampeonato, foi um título, é um título contestado até hoje, a, Imper, a Maria Helena estava lá defendendo com as a Imperatriz. Falando, a Imperatriz não ganha roubada, a Imperatriz trabalha para ser campeã. É, eu respeito as suas irmãs, mas eu exijo que seja respeitada também. É. A Maria Helena tinha De fato Imperatriz na sua essência Bruno Malta, por favor
2: Cara, uma coisa que me deixa muito feliz Da Maria Helena É que assim, ela conseguiu de Deixar a Imperatriz Com uma coisa assim Uma saída mais honrada Porque a saída dela de 2005 é meio traumática né? Porque ela sai da Imperatriz Meio que acusada como uma das responsáveis Pela perda do título, ela e o Chiquinho né? Eles deixam a escola perderam meio ponto e acabam sendo atacados. Ah, foram responsáveis por, pela perda do campeonato, o que não era verdade, né? O Iperacis perdeu outros, outros pontos que acabaram culminando não no, no título naquele ano. E, e Tanto que ela fala assim, ela, que ela tava esperando já passar o bastão e acabou sendo passada antes. Mas eu fico... Tanto que ela não aposenta naquele ano, né? As pessoas não lembram muito bem, mas ela, ela chegou a lá na alegria da Zona Sul, né? Dois anos. Ela e o Chiquinho como o um primeiro casal de Mercado de Porta Bandeira. E por conta disso, teve, ela, teve, não, ela, ela não se aposentou na Imperatriz. Ela foi passada lá. e lá. Mas depois ela acabou voltando realmente é, com, com pompa, com todo, com todo o merecimento que ela teve. Porque a trajetória dela na Imperatriz é muito bonita, né? Ela ganhou cinco campeonatos. Ela é... A parceria com o filho, que o, que o Marco já citou. Não, não, ela é, não é uma porta-bandeira de, de, pouco, de, pouco, de pouco gabarito. né Ela tem uma história, ela tem uma trajetória, ela tem todo o um mérito. Então, eu realmente fico feliz que ela acabou sendo muito bem homenageada pela Imperatriz em vários momentos. Ela foi homenageada em 2008, foi homenageada em 2014, foi homenageada em 2018 eu acho que acabou sendo fundamental para para não ficar essa, esse peso negativo por conta dessa saída aí meio traumática. E claro, né, acho que o Marco já resumiu bem aí os nossos lamentos, os nossos sentimentos. Trata de uma pessoa, é, é, Ela é mais uma gigante que acaba nos deixando aí entre esses passos de carnaval, né, entre 2020 e 2022.
1: Nosso carinho, nossa foto, a família, o Chiquinho e toda a comunidade do Podinense.